0: chiều nay chúng ta sẽ học tiếp nếu các chúng sanh sinh khởi tâm bình đẳng liền vì họ hóa nghiệp báo bình đẳng tùy sở thích tùy nghiệp quả của họ mà vì họ hiện phật thân các thứ thần biến để thuyết pháp cho họ được tỏ ngộ được pháp trí huệ lòng rất hoan hỷ các căn hớn hở thấy vô lượng phật Khởi lòng tin sâu, sanh các thiện căn trọn không thối chuyển. Chúng ta thấy là hồi sáng thì các vị khéo nắm lấy thời nghi, không thôi nghĩ. Thì những cái thời nghi đó là, nếu mà bây giờ chúng sanh có hiện cái nghiệp, những nghiệp bình đẳng thì thật ra chúng sanh thì cũng khó hiện nổi cái nghiệp này thỉnh thoảng nó thoáng qua nơi tâm chúng ta chút vô thôi chứ còn mà hiện nghiệp bình đẳng thì cái tâm so sánh, phân biệt chúng ta lúc nào cũng không có bình đẳng cho nên nếu muốn giống như một người mà chưa ngộ như chúng ta mà muốn hiểu được cái bình đẳng đã là khó rồi rồi để thể hiện cái đời sống cũng cái sự bình đẳng là một điều rất là khó mặc dầu bên ngoài là cái khẩu hiệu bình đẳng đang treo khắp nơi. Từ ở trong nước cho tới quốc tế, chỗ nào cũng muốn nói tới hai từ bình đẳng. Nhưng mà thực sự chỗ nào mà còn treo bản hội hiệu bình đẳng là chỗ đó chưa bình đẳng. <cười> bình đẳng không cần treo bản đó. <cười> cho nên là chỗ nào rất là bất bình đẳng thì chỗ đó chúng ta sẽ thấy cái bản là bình đẳng treo ở phía trước <cười> nghiệm tội thưởng rồi phải không? người bình đẳng họ không nói mà nói thì không bao giờ có bình đẳng Vì sự thật thì trong mấy lần trước mình đã nói tới hai cái từ bình đẳng rất là nhiều lần Một người chủ trương bình đẳng không có nghĩa là họ không bình đẳng Họ chỉ hiểu thôi Và khi đã thâm nhập trong cảnh giới bình đẳng Là một lần chúng ta hoàn toàn hết đi cái sự so sánh phân biệt ở nơi tâm của mình Nói khác hơn là chúng ta đã mất đi cái ngã chấp của mình, rớt vào cảnh giới thực sự vô ngã rồi Thì mới hiện cảnh giới bình đẳng toàn triệt ở khắp pháp giới này một lần Thì từ đó về sau cái đời sống họ nghiễm nhiên bình đẳng Và họ không nói đó, họ luôn luôn thực hiện, họ luôn luôn tạo dựng cái gì đó để cho mọi người đều hưởng được cảnh giới đó Chứ họ không nói, không có khẩu hiệu và ở đây thì nói là nếu mà các chúng sanh khởi tâm bình đẳng thì vì họ mà giáo hóa nghiệp bình đẳng Khởi tâm có nghĩa là giống như họ mong muốn họ có một sự mong cầu về sự bình đẳng đó thì chư Phật, chư Bồ Tát liền giáo hóa để họ thấy rằng cảnh giới bình đẳng thật của chư Phật, chư Bồ Tát là cái gì thì đây là một cái điều là cũng thấy rằng cái nhân duyên tu tập chúng ta có Chúng ta có một cái sự tác ý đúng Có một cái khởi nghĩ đúng Có một cái yêu cầu đúng Thì khi đó chư Phật, chư Bồ Tát Mới theo tâm Ở chúng ta mà giáo hóa Thì sẽ làm cho thấy để chúng ta Liền hiện Cái nghiệp đó báo bình đẳng cho chúng ta thấy Không phải dễ Mà chúng ta thấy được nghiệp báo bình đẳng Phải nói với câu như vậy Ngay cả khi Ở trong chùa Thì gần như là Tất cả các chùa truyền chư tăng Ni đều thể hiện cái tính lục hòa cộng trụ Nhưng mà rất là nhiều tăng Ni ở trong chùa vẫn không thấy được cái lục hòa này Chưa nói tới bình đẳng nghe lục hòa thôi Ví dụ như thân hòa đồng trụ đi Thì cũng không có dễ gì mà có xảy ra trong một môi trường chùa Nếu một vị trụ trì đó không có hiểu nổi cái bình đẳng này Đương nhiên là người này sẽ được cái này người kia được cái kia nó khác đi rất là nhiều Khó lắm Và từ lâu mình nói tới cái chuyện bình đẳng rồi Chúng ta phải thêm hai chữ ở phía sau nữa Bình đẳng gì Bình đẳng cho nhân quả Chứ bình đẳng không có nghĩa là cào bằng Chúng ta mộng ảo Mới có cái chuyện bình đẳng cào bằng Chứ tôi đặt trường hợp, bây giờ là mai đồ thôi. Nói bình đẳng là mỗi người mai bộ đồ tới hai mét rưỡi vậy. Người cao thì mai hai mét rưỡi nó hơi ngắn mà người lùng thì mai đi lết bết dưới đất. Chỉ người trung trung, hai mét rưỡi nó mới vừa. Nhưng mà đo bình đẳng là phải tóc cho đủ hai mét rưỡi lên người của người lùng thì nó ra cái gì. Đó, thì cái nhân quả của họ nó khác nhau. Nói mai đồ thôi ăn cơm cũng vậy. Bây giờ mọi người có thể, họ lớn, họ có thể ăn bốn chén mới no Bây giờ cái người mà có địa nhỏ ăn hai chén no rồi Bây giờ ép người có địa nhỏ ăn phải bốn chén mới bình đẳng Bình đẳng không? Không có Cho nên bình đẳng chúng ta phải thêm hai chữ Ở thế gian này á, nếu nói cái từ bình đẳng Thì chúng ta phải thêm hai chữ nhân hòa bình đẳng trên nhân hòa Mỗi người có một cái hạnh nghiệp khác nhau Bữa nay nấu cơm dày, người kia ăn thấy ngon vì cái khẩu vị của họ là thích mặn, người kia thì thích lạc. Thì lên bằng ăn thì cái người thích mặn là cái như đổ hó tất cả cái gì mặn vô dồn vô, vô, người kia ăn vô hết bình đẳng liền, hết liền à? <cười> Cho nên nói bình đẳng ở cái thế gian này là một điều mộng ảo thật sự. Nhưng mà bình đẳng trên nhân quả, bình đẳng trên phước báo của họ. Phước báo cũng không có nghĩa cao bằng chúng ta đừng bao giờ hiểu lầm, chư Phật lúc nào cũng nói bình đẳng, chư Bồ Tát lúc nào cũng nói bình đẳng ở phương diện gì, cái chữ bình đẳng này mình có thể nói nhiều lắm, mất thời gian nhiều lắm mới có thể hiểu ra và sống được với cái bình đẳng trong đời sống đời thường này, mà thực sự cái sự bình đẳng đó không đem lại sự cao bằng, ngay cả cái thân hòa đồng trụ ví dụ như bây giờ là à, cất một cái tăng đường dài, rất là nhiều chỗ nghỉ của tăng ni thì tất cả tăng ni đều được ở trong cái căn, cái tăng đường đó. Nhưng mà người ở gần cửa cho nó mát, người thích ở trong hốc tại vì sợ lạnh. Bây giờ đem cái người sợ lạnh để gần cửa, họ không chịu. Và đối với họ, họ bị ở đó là họ bất bình đẳng. Đối với một người thích trống trải, thoáng mát mà đem bỏ trong hốc là họ bất bình đẳng. Mà ông thầy thì nhất định là phải người này ở chỗ này, người kia, ở chỗ kia. Và họ ở trong cái quốc. Không thoải mái, nó nói thôi, đây bất bình đẳng quá. <cười> Đúng không, nó bất bình đẳng. Vẫn vào là để được như nhau. Cho nên không phải dễ để mà có thể thiết lập bình đẳng một cái chỗ ở. Giống như trong luật quà là thân hòa đồng trụ của Chư Tăng thôi là đã nhiều chuyện lắm rồi. Rồi giới hòa đồng tu thì được, thọ những cái giới Pháp, ở. ở Sa-di thì có giới, Sa-di thì kheo, có giới thì kheo, vân vân. Rồi tới cái gì nữa, ý hòa đồng duyệt á Đố có thể tìm ra được điều này Trừ trường hợp đó là một thánh chúng
1: <cười>
0: Đúng không? còn thánh chúng rồi á Là trong tâm không còn có cái sự tranh chấp Không có so sánh phân biệt nữa Đạt được vô tránh Tâm muội giống như Ngài Tu bồ Đề vậy đó Thì là chúng mới ý hòa đồng duyệt Còn ý thì đâu có ý ai Giống ý ai hòa giá bộ bên ngoài thôi chứ bên trong hoàn toàn không có. Rồi ra có đôi lúc đó là thật sự là với cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật đưa ra một số điều để cho chúng sanh nào mà chấp nhận sống được thì cái nơi nào mà sống được đúng cái tinh thần lầu hòa là nơi đó thực sự là một cái một cái thánh chúng chứ không phải là một cái phàm chúng nữa. Nhưng mà trong đó có một hai người phàm bây giờ là cả chúng ban đêm người ta ngủ nhưng mà có người sót ruột để ăn riêng <cười> nó tự động nó phá hòa hợp chúng đó một chút sai của mình là mình làm phá hòa hợp chúng nên là cái ý thức của một cái người khi mà ở trong tập thể là tự động họ muốn làm sao để gìn giữ sự hòa hợp của đại chúng cái này đòi hỏi cái ý thức chứ còn bắt phải làm thì họ cũng gắng làm trong cái sự gắn gượng là trước sau cũng phá vỡ khi nào mà trong chúng đó họ thấu hiểu được Đó giống như ở đây nè Họ khởi được cái nghiệp bình đẳng Thì lúc đó Phật và Bồ Tát sẽ hiện cảnh giới bình đẳng cho họ thấy Và rõ ràng trong cuộc đời họ sẽ thấy toàn là cái sự bình đẳng Đây là một cái điều rất là đặc biệt Kiểu gì họ cũng thấy rất là bình đẳng Khi mà cái nghiệp bình đẳng chúng ta khởi lên Thì sẽ thấy rằng chư Phật chư Bồ Tát sẽ hiện tất cả cái hiện nghiệp bình đẳng cho chúng ta thấy mà nghiệp báo thì phải nói là một câu là rất bình đẳng Nhưng mà chúng ta tới giờ phút này Chúng ta chưa bao giờ chấp nhận nghiệp báo bình đẳng Cho dù tất cả tăng ni và Phật tử đã từng tu theo đạo Phật Nhưng mà có những chuyện bất trắc xảy ra Chúng ta chưa từng bao giờ nói Cái này rất là bình đẳng cho nên mới tới tu những kiểu này Có ai có không? <cười> Hay là sao tôi cũng tu hành tốt quá Mà chuyện này lại xảy ra tôi không chấp nhận được Mình không có chấp nhận một việc, tức là mình không chấp nhận sự bình đẳng, dù cái việc đó là vui hoặc là buồn. Nhưng mà vui có đôi khi mình cũng thấy mình vui hơn người ta nữa. Nhưng mà buồn thì mình lấy mình buồn hơn người khác. Thì nghiệp báo bình đẳng đâu có hiện với mình. Nhưng mà khi ở đây một câu nói rất là hay là chúng sanh là khởi tâm bình đẳng. Tức là nghiệp báo bình đẳng nó chắc... Sắp sửa có với mình Cho nên mình sẽ thấy toàn là những cái chuyện Rất là bình đẳng xảy ra trong đời sống này Nghiệp báo gì xảy ra với mình Cũng xem như đó là nghiệp báo Rất bình đẳng đến với mình Mặc dù mình đang rất là mạnh khỏe, Bị trúng gió ngã ra là hết nhúc nhích luôn Nhưng mình cũng mỉm miệng cười Là nghiệp báo quá bình đẳng Cho nên giờ phút này xảy ra với tôi chuyện này (cười) Đúng không? Mình đâu có đủ sức để thấy vậy đâu Rồi tôi đang mạnh khỏe tôi đang có cống hiến xã hội Tôi đang làm tất cả mọi điều Tại sao mà phải cho tôi nằm như vậy tôi không có hoạt động được Trời bất bình đẳng quá vân vân mình có lý thuận (cười) Chứ chưa bao giờ chúng ta thấy được cái việc Dù là đã có tính toán của mình nó xảy ra Hoặc là bất ngờ nó xảy ra với mình Dù thuận hoặc là nghịch Như thế nào đó mà chúng ta đều rất là thấy rõ ràng Nó là bình đẳng thì lúc đó mới được gọi là thế nghiệp báo bình đẳng chứ chúng ta chưa từng có ai một lần trong đời mà sự việc xảy ra bất thần với chúng ta chúng ta cho đó là nghiệp báo bình đẳng nhưng mà nghiệp báo luôn là bình đẳng từ ngàn xưa cho tới ngàn sau chưa bao giờ thay đổi chỉ trừ cái sự tính toán của chúng ta mới thấy có sự chênh lệch sai biệt cao thấp Còn nếu chúng ta bung cái đầu của mình ra, đừng có dính vào cái sự so sánh phân biệt Thì gần như mọi thứ xảy ra đều rất là bình đẳng trong cuộc đời này Chúng ta phải nói như vậy Cho nên nếu khi nào mà chúng ta dám sống một cách bung thư thực sự Chúng ta không có quy ước cho mình là mình sẽ gặp cái chuyện gì Mình sẽ được cái gì ở trong đời sống này Thì quý vị sẽ thấy là mọi cái bình đẳng xảy ra mình không có quyết định là bây giờ tôi gặp người đó, rồi đó cư xử thế nào, tôi sống như thế này thì tôi sẽ được cái gì. Và những cái định hướng của tôi trong tương lai sẽ thế này, thế kia, thế nọ. Tất cả những cái mong ước đó chúng ta không đặt ra. Chúng ta phải sống cái kiểu như cái câu là gì? Chưa biết ngày sau sẽ ra sao, đúng không? Nhưng mà câu sau của tôi là dù có ra sao thì cứ ra <cười> Nó có ra sao thì nó cứ ra đi Thì sẽ thấy nghiệp sau báo mình đẳng Chứ còn nếu mà nó ra như thế nào Chúng ta bất kể chúng ta không chấp nhận là không được Nó có ra sao thì cứ ra Không ra sao cũng được hết <cười> Nó muốn làm sao nó muốn Thì chúng ta sẽ thấy là nghiệp báo sẽ ra mình đẳng Đương nhiên là không thể nào có cái việc gì xảy ra Mà không có nhân trước đó với mình bây giờ một là mình đang tạo nhân mới Hai là mình nhận cái quả mình đã tạo Chứ chưa từng có một cái việc nào ngoài cái này Cho nên là mọi cái đến với mình là bình đẳng tuyệt đối Cái này là như hồi trước mình nói về nghiệp á Chỉ diễn nghiệp thuận nghịch xảy ra với mình là mình đã làm cái gì Một là mình đã viết thơ để yêu cầu <cười> mà biết thơ yêu cầu thiệt á mình mong là cái chuyện này nó sẽ tới với mình từ nhiều kiếp lắm rồi cái tự nhiên cái qua đời này của mình quên nhưng mình tới giờ này mới tới tới giờ này nó mới tới nhưng mà tới cái mình cũng chấp nhận nổi quá tải mình đi mình đau khổ mình cảm giác là sao mà đời này mình cũng hiền từ nhỏ lớn mình cũng ăn chay mình niệm Phật rồi mình cũng làm phước bố thí cũng dừng đi chùa cũng tu tập cũng lễ bái cũng sám hối làm đủ hết nhưng mà chưa cảm giác dưỡi chuyện gì hết á Chuyện gì đến với mình rồi cũng trong cái hoàn cảnh bế tắc Rồi là thất bại, rồi sụp đổ, rồi thương đau, vân vân Thì mình nói, ủa sao mà đạo Phật nói nhân quả đâu thấy đâu Mình làm thiện cả đời mà thấy toàn là cái quả báo bất thiện tới như vậy bình đẳng không? Nếu mình trầm tĩnh thì mình thấy hồi cái chuyện này quá bình đẳng đi Tại vì những cái chuyện nào nó nó tạo tước, nó trổ quả trước. <cười> Đúng không? Trong kinh nói rất là rõ ràng. Giả sử là trong ngàn kiếp lỡ tạo nghiệp thì nó không mất. Khi mà đầy đủ nhân viên hội ngộ thì ha, quả báo hoàng tự thọ không thể nào chạy đường nào khác được. Nhưng mà mình, câu này thì ai cũng thuộc. Nhưng mà chuyện xảy ra rồi là chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta không chấp nhận. Đó mới là cái chuyện mà Khác với ở đây là Nếu chúng sanh khởi tâm bình đẳng Thì Phật liền vì họ Để hiện nghiệp báo bình đẳng Nhưng mà tại vì mình chưa có khởi tâm bình đẳng Cho nên nghiệp báo thì đã bình đẳng rồi Mà mình không thấy nó bình đẳng Vì vậy mà chúng ta còn khổ đau Chứ còn mình thấy nghiệp báo là bình đẳng Tuyệt đối chúng ta không bao giờ khổ Kiểu gì mình cũng đón nhận Bằng tất cả cái gì Cái sự trân quý nhất của mình ai mà bất chợt bị người ta chửi một câu mà mình dám dùng tay dạ mô phật con xin chân thành cảm ơn ngài. <cười> <cười> thử thử lần vậy đi thì dân thấy tự nhiên có hết phiền não người này nó băng cho mình một cái gì đó cái gì mà cuộc đời cho chúng ta cái đó chúng ta còn thiếu Chúng ta có dám thấy được điều này thì mình sống sướng lắm. Lúc nào là mình cũng nhận được tất cả những sự ban phát từ vũ trụ, từ mọi người, mọi loài đến với chúng ta. Không có cái gì mang đến với mình mà mình đủ, mình đủ mình không có nhận được. Mình đủ mình không nhận được. Với dụ như là bây giờ mình có người nào họ chuẩn bị cho mình một số tiền rất là lớn. Họ hẹn đúng ngày, đúng giờ đó và họ cũng cầm tiền tới trước mặt mình. Họ cũng móc ra nhưng mà họ để lại, họ không cho, <cười> nữa họ không cho. Thôi mình bắt đầu trong lòng mình nói sao mình, người này là không có thật, người này nói dối, người này gạt mình đủ thứ. Nhưng mà không phải. Một cái điều rất là kỳ lạ là cái phước chúng ta không đủ nhận số tiền này. Cái phước chúng ta không có đủ giống như cái túi mình nhỏ cũng không đổ bỏ một cục vàng vậy nữa, tự động bỏ rớt ra ngoài, không phải là cái của mình. Vì vậy nếu như bây giờ làm ăn mà chúng ta bị thua lỗ, chúng ta bị thất bại, không phải là mình dở rồi, mình rất là giỏi, mình thừa sức có thể tính toan được cái việc làm này là mình sẽ thắng, mình có tiền, số tiền rất là lớn. Nhưng đến kết cục rồi là mình hoàn toàn trắng tay, Thì mình nói làm sao là cuộc đời nó thế này nó bạc với mình bạn bè nó bạc với mình nó gài mình, nó gạt mình vân vân xin thương không phải nghiệp báo của mình nó tới cái phước của mình nó rất là bình đẳng là mình cái phước mình nó hưởng được có một phần tỷ của cái số mà mình muốn nhưng mà mình quá tham vọng mình muốn cái số lớn hơn cái phước của mình cho nên nó không có lọt nó sẽ đi vào một cái chỗ nào đó khác đi thì việc vật chất Cũng như việc làm ăn, cũng như tất cả những công việc ngoại giao, thậm chí là bây giờ mà bạn bè của mình cũng vậy. Mình không có một cái người bạn, thì không có nghĩa là người ta xấu với mình, không phải. Mà rõ ràng là cái nhân duyên đời này của mình, mình sẽ đón nhận tất cả những cái bất trắc Mà bất trắc đó không ai là Phật tổ cho mình đâu. Nhưng mà điều này là mình muốn nhiều kiếp rồi. Mình cũng đã làm ly tan bao nhiêu cái tình bạn rồi. Bao nhiêu cái tình thâm của thiên hạ. Mình đã làm cho ly tan nhiều quá rồi. Thì bao nhiêu cái ly tan đó bây giờ nó tới thăm mình. <cười> cho nên là chúng ta phải chấp nhận sống. Cái đời sống là không bao giờ có một người thân bên cạnh. Không thể nào tách được. Ví dụ như là Ngay cả cái chuyện bình thường thôi Là chúng ta thích Như một đứa bé thôi Hồi nhỏ thích đi bắt chim về nuôi Là một chuyện rất bình thường Nhưng mà bắt con chim non nó rời khỏi mẹ nó Trong lúc sớm quá Và tình mẹ con mẫu tử của nó rất là đau đớn Đó cũng là một cái loại nhân quả Để khiến cho một đời nào đó Chúng ta không bao giờ có người thân bên cạnh Ngay cả cha mẹ chúng ta Chúng ta muốn gặp cũng rất là khó Mặc dù là cái khoảng cách thì nó không có xa Nhưng mà chúng ta muốn gặp cha hay gặp mẹ của mình Gặp người thân của mình lại không gặp được Thì điều đó mình trách ai Ít khi nào là Mình tự thấy là cái nghiệp bình đẳng của mình chưa khởi lên Đúng không? Khi nào chúng ta khởi nghiệp bình đẳng lên Thì chúng ta sống đời sống bình đẳng thật sự Thì chư Phật sẽ hiện nghiệp báo bình đẳng để cho chúng ta thấy thì trong cuộc đời này chúng ta sẽ thấy một lần trong cuộc đời nha Mà mình thực sự giật mình thấy lại mọi điều Trong cái trí tuệ khai phóng thực sự của mình là Mình thấy cái gì xảy ra với mình cũng bình đẳng Thì bây giờ chúng ta thấy cuộc đời chúng ta Thiết lập một cái trật tự mới Ở cho nội lòng của mình liền Lạ lắm từ đó vì sao mình Không có hờn trách bất kỳ một cái điều gì ở trong cuộc đời này Chúng ta không bao giờ có bắt đầu một lời Một nửa lời than tách cũng không có trong cuộc sống này Vì thực sự mọi điều xảy ra rất rất là bình đẳng Chúng ta không có tin Có rất là nhiều người không tin nổi điều này Nhưng mà điều này vẫn luôn xảy ra Vì vũ trụ này rất là trực tự Rất là cân bằng, rất là quân bình, rất là bình đẳng Vũ trụ này luôn xảy ra điều này Giống như bây giờ giữa chúng ta là không ai để ý cái chuyện thở hết á có một cái chuyện mà gần như cả đời chúng ta không để ý lâu lắm là ngồi thiền rồi bắt quá để ý chút thôi buông ra là hết để ý liền nhưng mà tất cả chúng ta đang rất là bình đẳng để được hấp thu không khí ở vũ trụ nè vì do chúng ta không để ý cho nên chuyện này xảy ra rất là bình đẳng nè, <cười> đúng không là ai cũng thở một cách rất là bình thường ai cũng thở một cách bình thường ai cũng thở như ai trừ trường hợp bị nghẹt mũi gì <cười> đó thôi chứ còn tất cả chúng ta đều rất là bình thường rồi cái thứ hai nữa là vũ trụ luôn luôn mở rộng con đường phía trước để chúng ta đi không có con đường nào cùng bế tắc nó nữa vũ trụ luôn luôn rỗng luôn luôn thông và rõ ràng là chúng ta muốn đi đâu, chúng ta đi chúng ta muốn đi tới hoặc đi lui, đi phải hoặc đi trái thì đều rất là tự do đúng không? Chúng ta đi gần khi mình cũng không để ý nữa và chính những cái lúc chúng ta không để ý thì lúc đó mọi chuyện rất là bình đẳng. Nó dù là ở một cái chỗ đông người nhưng mà mạnh chúng ta chúng ta bước, mạnh người khác người khác bước, không có ai cản trở ai. Và vũ trụ này chưa bao giờ bế tắc để không cho chúng ta bước tới chỉ trừ là con người xây thành quách chúng ta qua không được thôi <cười> đúng không chứ vũ trụ là luôn luôn rỗng nó có những cái rất là hay rất là bình đẳng mà mình ngồi nghiệm lại mình thấy ủa nếu vũ trụ này không bình đẳng thì cho bà kia thở rồi cho mình thở đâu <cười> nhưng mà mình vẫn thở như người kia dù người đó là người gì tri thức hay là không tri thức giàu hay nghèo mà ngồi ở đâu đứng ở đâu chúng ta cũng vẫn thở như nhau thì đó là cái bình đẳng của vũ trụ này vốn có và một trong những cái mà đầy ngập ở trong không gian sự bình đẳng. Cho nên đã có cái bình đẳng này thì mọi điều khác đều bình đẳng. Nếu như chúng ta vô tư mà sống giống như là chúng ta thở mà chúng ta không có để ý. <cười> Đúng không? Mọi chuyện, mọi chuyện đến với mình, mình cứ vô tư như vậy đi thì chúng ta sẽ thấy rằng bình đẳng hiện ra. Còn nếu chúng ta có tư lợi chúng ta toan tính, chúng ta khuôn định mình phải như thế này, mình phải như thế kia, mình phải như thế nọ thì cái đó là cái gì? Là cái sự khu biệt của tâm thức mình. Mình vo tròn bóp méo cái sự việc trước khi mình làm. Có khi nào mình làm mình không muốn được cũng gì không? đâu có đâu tôi làm cái này tôi phải được cái này nè, <cười> tôi làm cái này tôi phải được cái kia nè. Chứ chưa bao giờ chúng ta làm mà chúng ta không có tính mình được cái gì Ngay cả cái chuyện ví dụ bây giờ mình lại Phật nè Bây giờ một người mà cho nó cho một thầy à, à, chủ sám ha, là đốt nhang trước bằng Phật Khấn nguyện đi khấn nguyện cái gì nguyện <cười> con, con chuẩn bị là con tụng kinh này cầu Phật chứng minh gia hộ cho con được cái gì đó Đúng không chưa bây giờ chúng ta không có muốn Khi chúng ta làm chúng ta mới muốn được cái gì Tức là mình khung định cái đó rồi hay chúng ta mở tâm chúng ta tụng kinh đi ví dụ bây giờ và mình đến trước cái bàn Phật để mình tụng kinh hoặc mình niệm chú mình tọa thiền gì gì đó đi mình bắt đầu thả tâm mình ra mình làm và cứ làm trong một cái sự vô tư thì coi chừng đụng đâu mình định ở đó (cười) nhưng mà bây giờ mình tụng kinh mình không có định mình ngồi thiền mình không có định là mình tụng mình muốn cái gì đó và vũ trụ không thể đáp được cái muốn của mình cho nên rồi là nó gây cái sự xáo trộn Cho nên muốn trụng kinh, muốn tọa thiền là mình phải thả cho mình tan thành vũ trụ, thành hư không, đừng có cái muốn gì hết. Thì gần như là chúng ta rất vào định, không có lúc nào không định. Và trong đời sống đời thường cũng vậy. Chúng ta đừng có mơ ước, đừng có đặt cái vị trí mình ở đâu và làm cái gì để được cái gì. Thì quý vị sẽ thấy nghiệp báo bình đẳng luôn luôn hiện ra. Và cuộc sống bình đẳng là một cái gì đó là cái sự mong cầu, sự chờ đợi, sự thao thức của tất cả những người có sự hiểu biết, ai mà đã chinh chạm nhiều quá với cái đời sống này rồi á, thì họ chỉ còn muốn cái gì? tránh né dù người đó rất là bản lĩnh nhưng mà đến một lúc họ mệt mỏi rồi họ cũng muốn nghỉ ngơi, <cười> họ muốn tranh né rồi kiếm chỗ nào nghỉ ra rồi, cuộc sống này đâu mà nó phức tạp là thế này thế kia thế nọ đủ thứ hết, có bản lĩnh đi nữa một ngày cũng phải mỏi mệt và sự nghỉ ngơi để tránh bớt những cái sự phiền toái luôn luôn có trong đầu của một số người mà bắt đầu họ cảm thấy chán ngán cái cuộc sống này họ thấy ra quá nhiều việc họ chinh chạm với những cái chuyện bất Họ không còn thích cái gì nữa không còn muốn gì nữa bây giờ hỏi cái gì thì phải nói một câu là sao dạ xin cho con hai chữ bình an <cười> chứ không danh gì khác hết. đến lúc là nhiều người sẽ nói câu này và tất cả chúng ta trong cái đời sống này nếu mà chúng ta đã chinh chạm nhiều Chứ rất là khó, có những người trong đời sống thì thỉnh thoảng thôi, chúng ta nói là thỉnh thoảng mới có những người cái phước nghiệp của họ lớn quá. Họ được cái sự che chở bảo bọc quá lớn của Phật Bồ Tát, của các vị Thánh Hiền, của các vị Chư Thiên, họ sống gần như là không có cái gì mà gặp bất trách hết á. Mà những người này chắc nước là gần thành Phật rồi, <cười> không có cái gì có thể làm cho họ bị rắc rối, bị phiền muộn chứ còn. Thường đó thì chúng ta gần như Hai mặt luôn luôn có xảy ra Và nếu như tâm mình Mà thấy được Cái sự bình đẳng thực sự Có ra trong vũ trụ này thì Đời sống chúng ta mới bắt đầu Yên bình Còn nếu mà chúng ta còn so sánh phân biệt Còn chấp nhận, còn lấy bỏ Còn so sánh, còn cân đo Thì khó Có thể có được sự bình yên trong cuộc sống này Cho nên Phật Phật không có hiện cái nghiệp báo bình đẳng cho chúng ta thấy Và khi chúng ta đã được Gọi là Đức Phật hiện nghiệp báo bình đẳng cho mình rồi Thì chúng ta sẽ thấy một điều những điều hay xảy ra nè Là bắt đầu tùy sở thích của chúng ta Tùy nghiệp quả của chúng ta Mà Phật vì chúng ta hiện tất cả các thứ thần biển Để cho chúng ta được tỏa ngộ Đây là một chuyện kỳ diệu Đến một ngày nào đó nha Chúng ta không có nói ra nhưng mà Nghiệm lại mọi chuyện trong cuộc sống mình đi Mình sẽ thấy rằng là Gần như mình muốn gì Phật tổ cũng chịu mình hết <cười> Đến một ngày nào đó quý vị sẽ thấy điều này Và Ngày đó là chúng ta sắp sửa ngộ đạo Hoặc là chúng ta ngộ đạo rồi Chúng ta mới thấy nổi chuyện này Một điều rất là kỳ lạ là Cuộc sống chúng ta cần cái gì Phật tổ đều cho Chúng ta đủ cái đó không thiếu món nào Đó là một cái sự thật thì lúc đó là tâm chúng ta rất là yên bình, và khi tâm yên bình chúng ta sẽ thấy được điều kỳ diệu này, những cái thiền định chúng ta muốn, mặc dù chúng ta không có công phu như người khác, nhưng chúng ta cũng được, những trí tuệ chúng ta cũng được, thậm chí là vật chất, tất cả mọi chuyện chúng ta đều được Phật Bồ Tát rất là thương chúng ta. À, không phải là an ủi đâu mà quá là cưng chiều chúng ta phải đúng hơn là cưng chiều <cười> tới một ngày nào đó chúng ta thấy mình là đúng là con cưng của phật thiệt rồi đó à, muốn cái gì được cái đó phật chiều hết luôn thì chúng ta mới thấy là trí tuệ của chúng ta mở thông ở đây phật nói là tùy cái sở thích của họ mà phật vì họ hiện tất cả các thứ thần biến thứ nhất là thuyết pháp để cho người đó ngộ được đạo lý cái thứ hai là hiện tất cả những cái đời sống thanh bình cho họ Kiểu gì họ cũng cảm giác được thanh bình Và một người mà một lần thành tâm đảnh lễ để tạ ơn Phật với tất cả những cái lòng ân là Họ thấy quá nhiều cái ân phước mà Đức Phật đã ban cho Của đời sống của vũ trụ này ban tới cho họ Gần như họ không thiếu cái gì trong tất cả những sự mong cầu từ xưa tới giờ Thì người đó chắc chắn là từ đó là vì sau con đường tu tập của họ sẽ, sẽ tốt đẹp Luôn luôn mở toang những cảnh cửa yên bình để cho họ tiến thân Cho tới ngày thành Phật Chứ không phải là một đời của họ nữa Và được ngộ đạo nè Được có trí tuệ nè Rồi được có lòng hoan hỷ nè Được các căn hớn hở nè Được thấy vô lượng Phật Và khởi lòng tin sâu về Phật Pháp Đó Tức là nếu một ngày mà chúng ta thấy rằng mình thực sự quá được Phật thương, <cười> được Phật cân chiều để chúng ta có được mọi thứ kể từ lúc mà chúng ta đủ cái thiện căn để khởi cái thiện nghiệp bình đẳng. Chúng ta nói là cái bình đẳng nó là một trong những cái thiện nghiệp, thiện nghiệp bình đẳng khởi ra nơi lòng của mình. Thì lúc đó Phật sẽ hiện nghiệp báo bình đẳng, rồi từ đó về sau tùy sở thích của chúng ta, Đức Phật liền hiện thần biến để giáo hóa cho chúng ta ngộ đạo, cho chúng ta có trí tuệ, cho chúng ta sanh sự khoan hỷ Mà thậm chí tất cả các căng chúng ta cũng hớn hở Bây giờ mình nhìn đó, Thì nó rất là bình thường Nhưng mà lúc mà chúng ta vui Cái ánh mắt chúng ta sẽ thấy là sao Cái gì nó cũng đẹp Đúng không? Nhưng mà lúc buồn đó là cái cảnh đẹp trước mắt Mà mình thấy nó làm sao á Người buồn người chẳng có vui đâu <cười> Đúng không? Cho nên là đôi lúc có những tiếng mà đến khi mà chúng ta đủ cái độ sâu của thiền định trời một bản nhạc rừng xảy ra với những làn gió thổi ngang những cái sự rung rinh của chiếc lá nó tạo thành một cái loại âm thanh hơn là bản nhạc giao hưởng của Mozart nữa. <cười> Thì lúc đó chúng ta cảm nhận một cái sự sâu sắc Của vũ trụ mênh mông này Với đầy tất cả những cái âm hưởng gây cái sự hứng khởi vui tươi hớn hởi cho mình Nhưng mà lúc mà mình giận ai đó Dù có nhạc trời Trổi lên đi nữa mình nghe Nó giống như là cái âm thanh lùng bùng lỗ tai <cười> Bây giờ hớn hở vui tươi được Đây là một sự thật thôi Cho nên là những từ cái lúc mà Khởi cái nhân bình đẳng nơi tâm của mình Là mình sẽ có đủ thứ thấy không Sẽ có được là Phật Hiện là nghiệp báo bình đẳng rồi thuyết pháp cho mình nghe để được tỏ ngộ rồi có được trí tuệ lớn, có lòng quan hệ có căng hớn hở vân vân. Và còn thấy vô lượng Phật để khởi lòng tin nữa. Tất cả từ cái khởi điểm của bình đẳng. Cho nên chúng ta thấy là cái nhân của bình đẳng sẽ ra hàng loạt những kết quả ở bên sao Vì vậy là chúng ta phải làm sao? Phải mở tâm chúng ta đúng không? Phải đừng có chấp mắt, đừng có định vị của mình là ở vị trí nào. Đừng có đặt định mình ở một khung sáo nào Tất cả những cái đó chúng ta phá vỡ hết đi Để chúng ta mở toan Cái đời sống của mình ra Mình nói để mình nói là Sống không có mục đích thì nghe nó kỳ Nhưng mà càng có những cái định hướng Chừng nào thì càng Càng bắt đầu khuôn định cuộc đời mình Chừng đó Những cái bước chân chúng ta phải bước Trong những cái khung sáo Đời sống chúng ta sẽ gò bó Trong một khung sáo nào đó Thì hết sức là ngột ngạt Thử một ngày mình sống đừng có cái gì đi Chứ tôi nói là ngay cả các vị nhập thất Hôm rồi tôi họp chúng tôi nói là ngay cả khi mình nhập thất Mình phải thả lỏng buông thư để mình không có còn cái hướng định gì hết cho tương lai của mình Thử sống một ngày như vậy là mình từ sáng tới chiều mình không có muốn mình sống để được cái gì hết đó. Sống là sống, mở mắt ra là biết mình đang sống và cứ sống Sống như đang sống chớ <cười> đừng sống đừng có sống, sống thêm đừng có bớt. Cả. Đừng có chủ trương là mình ngày nay là mình sẽ được định mấy tiếng rồi là mình được cái tâm an mấy tiếng rồi mình được thảnh thơi mấy tiếng không có cần mấy cái chuyện đó không có cần, cứ sống như đang sống. Lúc nào cũng là sự sống hiện tiền chỉ là sống hiện tiền chứ đừng có đừng có đặt định, đừng có khu biệt cái đời sống mình sẽ là như thế nào. Thử một ngày như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nhào thất trăm năm cũng bằng. Nếu mà chúng ta không có làm được điều này, mấy người mà được nhập thức là cơ hội để cho chúng ta tăng biến thành vũ trụ. Phải nói như vậy chứ không có nó thành cái gì khác. Đừng có đừng có mong chờ, đừng có đặc định, đừng có hoài vọng bất kỳ một cái gì. Chúng ta vẫn yên bình mà sống thì mọi chuyện an lành sẽ xảy ra với chính mình. Nhưng mà mấy người nhà thất mà thấy không có nhúc nhích một tuần hai tuần là biết rồi biết cái gì biết <cười> gì, không có, không có dám sống một ngày cho tan biển mà mình vẫn còn muốn cái gì đó mình vẫn còn mong cái gì đó mình vẫn còn chờ đợi cái gì đó và mình muốn thành tựu cái gì đó và tất cả những cái muốn đó một lần nữa tan biến để Bây giờ có ở đây một ngày Hay là ở chỗ yên này một năm Mình cũng vẫn là Cái hiện hữu này chứ mình không có khác đi Và không cần khác Không cần cái khác như bây giờ Chúng ta có một cái sự sai lầm Trong đời sống này là chúng ta muốn có cái gì khác hơn bây giờ Thật sự bây giờ thì Nếu như ngồi nghiệm nghi tại đây Chúng ta thực tế ngồi ngay tại đây Thì bây giờ yên bình hay là không yên bình Bây giờ là an lạc hay là không an lạc Ngay bây giờ Nhưng mà chúng ta không có chấp nhận cái này Chính chúng ta không chấp nhận cái hiện thực Hiện tiền, hiện hữu, thanh tịnh Trong các khoảnh khắc này Đó thì bây giờ nếu như chúng ta chấp nhận cái sự thật này Thì cái sự thật đang là hiện tiền, hiện hữu Đang rất là thanh tịnh, đang rất là rộng lặng Không có cái gì hơn bây giờ đâu Ai mà mong mỏi có cái gì hơn bây giờ Thì người đó là ảo mộng <cười> Tự chúng ta phá quỷ Cái hiện tiền thanh tịnh sáng suốt của chính mình Chứ không phải là hay hơn đâu Đừng có mộng ước và chúng ta có chấp nhận sự thật Đang hiện hữu hay không Mặc dầu là sự thật đang hiện hữu này Với mình bây giờ nó không có cảm giác gì hết Nó cho chúng ta ngồi đây Rất là yên, rất là bình thường Nhưng mà lúc mà không có cảm giác Không có cảm thọ thì lúc đó mới là lúc thanh tịnh chứ còn chúng ta có cảm giác an lạc ha. chúng ta cảm giác thanh tịnh ha. chúng ta cảm giác gì đó là cảm giác do tâm thức đặc định chứ sự thật cái hiện hữu hiện tiền thanh tịnh là nó vượt ngoài cảm giác và lúc nào chúng ta cũng ở cái chỗ thanh tịnh này chúng ta chưa bao giờ rời hiện thực đây là một cái điều rất là kỳ mà chúng ta không nhận ra cái hiện thực hiện tiền này nó rất là bình đẳng Nó rất là thanh tịnh Nó rất là trong sáng Nó rất là rộng suốt Không có ứ động bất kỳ một cái gì Và chúng ta chưa từng rời hiện tiền lúc nào cả Không có ai rời ở đây được Mọi cái đều là do ảo mộng của mình Mình nghĩ mình sẽ rời ở đây được Mình nghĩ mình sẽ được cái gì chút nữa Đúng không? Luôn luôn cái mong mỏi này Nó làm cho chúng ta không yên Chứ không có cái gì hơn ở đây đâu (cười) Khi nào mà chúng ta chấp nhận cái hiện thực hiện tiền hiện hữu này Để chúng ta có thể lúc nào cũng là sự hiện hữu hiện tiền Không phải đợi ai làm chúng ta hiển hiện mà cái này là cái sự thật Cái sự hiển hiện, cái hiện hữu, cái hiện tiền là một sự thật muôn thuở và cái này chưa bao giờ dừng dứt trong vũ trụ này. Cho nên các vị Bồ Tát luôn luôn thấy đức Phật hiện khắp Pháp giới. Và khắp Pháp giới này là cảnh giới của chư Phật. Không có Phật Đông, Phật Tây nào đâu. Chỉ là một Phật thôi. <cười> một Phật và là tất cả Phật. Cho nên Pháp giới nó là Phật Pháp giới. Chúng ta đã từng ở, đã từng sống trong Pháp giới của chư Phật. Có điều là mình... Do hiện nghiệp phàm của mình Mình không có chấp nhận cảnh giới chư Phật Chứ đâu cần chết đi thanh đâu Chúng tôi sống trong đó rồi Nhưng mà mình Nghiệp chú sanh còn nặng trọc quá Cho nên không chấp nhận cảnh giới Phật Mà mình rời xa cảnh giới Phật thôi Mình cảm giác là mình rời xa Chứ còn muốn rời cảnh giới chư Phật Chúng ta cũng không rời được Tất cả chúng ta đều đã đang Và sẽ Mãi mãi trong cảnh giới của chư Phật cái này quý vị có tin nó không? <cười> chưa rời được đâu Và chưa từng có một chúng sanh nào rời Phật cả Cho nên lúc nào chúng ta cũng được Ở trong cảnh giới chư Phật Được sự bảo bọc, sự chăm lo, sự dìu dẫn Sự dạy dỗ, sự nâng đỡ Sự thương yêu Vô bờ bến của chư Phật cho Bồ Tát Quý vị mà cảm nhận được cái này rồi hả? Thật sự là ở đâu chúng ta cũng cảm giác là phúc lạc vô biên <cười> Đây là một cái sự thật nha Một ngày nào đó mà ai mà tu cho tới mức độ mà gọi là tan biến cái ngã chấp của mình Thấy được đạo đủ thứ đều Nhưng mà người đó không thấy cái hiện thực hiện thiền này là tối hậu, tối tôn, tối thắng Thì người đó thấy cái gì chứ không phải thấy đạo Tận cùng rồi thì chúng ta sẽ nhận ra được Một cái hiện thực hiện tiền Hiện hữu quân thở như như này Không thấy hơn cái này đâu <cười> Chúng ta chưa bao giờ rời hiện tiền Chúng ta đang sống trong đó và chúng ta không thấy ra Đây mới là cái điều khổ cho mình Nhiều khi mình ngồi Mình nghiệm lại nói Ủa người ta muốn cái gì Và cũng chính bản thân mình phải đặt câu hỏi to tướng đi Mình muốn cái gì nữa bây giờ Đương nhiên là cuộc sống chúng ta nó chưa có tất cả những sự mãn nguyện theo cái ý của mình, ý phàm của mình Nhưng mà đôi lúc mình hỏi coi mình muốn cái gì bây giờ tiểu ngồi ngay tại đây mình còn muốn cái gì thì mình tự phá vỡ cái sự thật Phá vỡ sự thanh tịnh hiện tiền vốn có của chính mình Mình không hiện nghiệp bình đẳng rồi Cho nên là thôi đi thử một lần thôi đi ngay tại đây chúng ta thôi dứt hết mọi điều đi để chúng ta thả lỏng buông thư mình để được hòa tan thành cái mênh mông hiện có này và chúng ta thực sự tan biến một lần trong cái khoảnh khắc hiện tiền thì chúng ta mới thấy cái giá trị thật mà chư phật chư tổ chỉ với bao nhiêu kinh điển dạy không có cái gì hơn cái hiện thực hiện tiền hiện hữu tối tôn tối thắng này nếu ai trong cuộc đời một lần mình cảm giác cái hiện tiền này là không có cái gì có thể so sánh được và không bao giờ muốn cái gì hơn cái hiện tiền này nữa. Hỏi bây giờ muốn cái gì nữa, hết rồi. Không biết muốn gì nữa hết đó. <cười> không cái gì, khỏi suy nghĩ nữa mà không cần muốn cái gì nữa hết. Cái chuyện gì xảy ra là mình sẽ thấy rất là rõ Lúc nào chúng ta cũng đang ở trong cái hiện thực hiện tiền. Phải khẳng định điều đó với nhau là chúng ta chưa bao giờ rồi Và học đạo cho tới một ngày chúng ta cũng thấy sự thật này tu cho tới đâu mà sự thật này không thấy ra xem như đạo lý chúng ta chưa thấu Nên biết điều này. Cho nên là đến một cái lúc mà hiện nghiệp bình đẳng chúng ta sẽ có đủ thứ đúng không? Thậm chí là thấy được vô lượng chư Phật để chúng ta thấy rõ rồi xanh thiện căng không khói chuyển nữa. Thấy được vậy mới gọi là thiện căn không khói chuyển. Còn không thấy được chư Phật hiện hữu khắp nơi không có thấy được chư Phật hiện tiền trong cái hiện hữu hiện thực này thì coi như chúng ta bị thói chuyển đến một mấy ngày cái hiện thực hiện tiền hiện hữu hiện hiện cảnh giới của như lai hiện cảnh giới của chư phật hiện một cảnh giới không thời gian không không gian cũng chỉ là cái thực tại mà thôi không có riêng không có khác không có hơn nữa thì lúc đó mới là thiện căn bất thói còn nếu không là thiện căn chúng ta vẫn còn thay đổi chúng sanh theo nghiệp ràng buộc mãi ngủ trong sanh tử Đức như Lai xuất thế có thể giác ngộ họ, an ủi tâm họ, khiến họ không lo sợ Người được thấy Phật thì đều khiến chứng nhập nghĩa trí vui Trí tuệ thiện xảo rõ thấu cảnh giới, trang nghiêm tốt đẹp không gì chối lấn được Pháp trí đều đã thanh tịnh Bây giờ nói chúng sanh mê ngủ theo nghiệp ràng buộc như mình dụng câu vậy nó đúng mình là đang trong cái giai đoạn đó đó <cười> mình lại cái gì, mê ngủ mê mờ, đúng không lúc nào chúng ta cũng gần như là nó giật dừ trong cái cảnh giới mà hôn trầm thì vậy là sao chúng ta sẽ mờ mờ trong cảnh giới hôn trầm là không thấy rõ gì hết nữa hôn ám mà mờ mệt rồi. trầm nịch không rõ ràng <cười> hôn trầm đó là cái nghĩa bây <cười> giờ là ngay cả những người mà gọi là người thân nhất của mình Mình còn không hiểu họ Và họ cũng chẳng hiểu mình Đúng là thiệt là, 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 là hôn ám <cười> Giống chung nhau mấy chục năm bây giờ hỏi nó Tôi cũng nghi ngờ người đó quá <cười> Mình không có tin được Chính bản thân họ không thấy được họ là ai Thì họ không thể thấy người bên cạnh Điều đó mình không trách người ta Thì bản thân mình cho tới giờ hút này nè Thì mình cũng mù mù Mình còn chưa biết mình là cái gì mà thì rõ ràng là chúng ta đang sống trong hôn trầm sống trong hôn ám trầm nịch không rõ biết mình phải thấy được cái sự thật này và do trong cái hôn ám trầm nịch đó mình sống trong cái sự ràng buộc của nghiệp báo ràng buộc của nghiệp báo thiệt á nha tôi thấy nhiều cái nhiều người họ bị ràng buộc cái kiểu nghiệp báo thấy tức cười luôn tôi gặp cái cảnh là gần như là chưa bao giờ thấy cái mặt của cái người đó được được gì đó hết máu bầm <cười> tức là ông chồng đánh không biết đánh liên tù tì cái kiểu gì hết mời nhỏ mình thấy uống số kỳ vậy ta vậy mà không có rời nhau đi được nha này là ràng buộc có nghiệp rõ ràng luôn á tôi nói thì ngủ một đêm cho nó ngủ rồi xách gói đi quách đó cho rồi chứ giờ gì đâu mà nó đánh riết vậy sao mà sống nổi mà cứ bữa nào cũng thấy mặt bầm không có bầm chỗ này cũng bầm kia bầm mặt đâu à <cười> Thì nó là sự rèn buộc của nghiệp Còn nghiệp tôi đối thoát Kỳ cục như vậy Đánh mà chết lên Chết xuống nhiều lần Khổ sở phải nói là Rất là khó có ai có thể Khổ hơn vậy mà rời không được Đúng là một sự rèn buộc của nghiệp Tập rất là kỳ lạ Chưa bao giờ trên bữa cơm Mà không bị chửi Trời ơi, tới ăn mà còn bị bầm nữa là thôi rồi, còn gì sung sướng trong cuộc đời này. <cười> vậy mà rời không được nha. Tôi gặp rất là nhiều cái cặp vợ chồng như vậy. Không phải là mình suối họ rời, nhưng mà mình cảm giác là đời sống nó sao, đó, nó không có một chút gì bình đẳng. Đó. Đi theo để mà đền trả cái gì, bị chửi như bầm bò, bị đánh bầm mình, bầm mặt, tùm lum mà không bao giờ rời được. Đây là sự gì đó ràng buộc của nghiệp tập. Rõ ràng là nghiệp tập nó không dây mà nó trói khó thoát lắm. <cười> cái này là mình gặp nhiều rồi đó. Rõ là đúng Phật nói là nếu gặp cái người như vậy đó và dùng cái từ nghe thương đó là mãi ngủ trong sinh tử. Trong sinh tử này mình không có thức. Mình là cái người bị hôn trầm. <cười> Thủy miên tức là ngủ buộc còn hôn trầm là hôm trước mình trả thế rồi đúng không? cái thấy không có rõ mọi việc lúc nào ở nơi tâm mình cũng có một cái gì đó nó không có phấn khởi nó không có phấn khích nó không có hứng thú trong mọi việc làm thì chúng ta làm việc đó trong không trầm mà đó buồn chán nữa là sâu lắm rồi buồn chán là sao mà ít có ai trong đời sống gần như là hứng khởi từ sáng sớm cho tới chiều tối đúng không? Mọi cái chuyện mà Tụng kinh thôi, nói những người tu thôi mà tụng kinh nó từ sáng sớm tới chiều tối có cái cảm giác hứng khởi tụng từ sáng tới chiều tối không? Không, trụng hồi thấy nó cũng chán à, ngồi thiền cũng vậy, lễ Phật cũng vậy, làm tất cả mọi thứ chúng ta chưa bao giờ có sự hứng khởi tươi vui để mà làm cho một cái việc từ đầu cho tới cuối thành công. Đó chúng ta làm hồi là nản nản chán chán nó làm sao đâu á Thì đó là chúng ta đang rớt trong hôn trầm Ở đây Đức Phật gọi là gì Mãi ngủ trong sinh tử Chúng ta không có tỉnh Chúng ta chưa tỉnh, tỉnh cái giấc mộng sinh tử của mình Chưa lần nào tỉnh Mặc dù là nhiều đêm ngủ thức dậy Chúng ta đã tỉnh những cái cơn mộng của mình Nhưng mà mộng đó là ảo mộng thông thường Còn giấc mộng dài Của sinh tử này thì chúng ta phải một lần thực sự tỉnh một lần mà chúng ta tỉnh giấc mộng sanh tử Chúng ta thấy là một điều kỳ lạ là Mình nhìn lại tất cả những người đang sống Chúng mình này mà phải mình coi thường họ Nhưng mà họ đang mê ngủ thật sự <cười> Cả cái thế gian đang, đang mê ngủ Đang mớ <cười> Mặc dù ngồi như vậy đế vương Nhưng mà tôi nói người đó đang mớ Chứ không phải là thật đâu Khi chúng ta đi ra ngoài cái Cơn mộng sinh tử rồi Mình mới thấy là một cái cuộc sống mộng ảo Của tất cả chúng sanh và rất là thương muốn làm cho họ tỉnh thấy được như vậy rồi là muốn đánh thức tất cả mọi người đều tỉnh nhưng mà họ đâu có bao giờ họ nói họ mộng đâu họ, họ đang ở một cái vị trí rất là cao của xã hội họ đang sống một cái đời sống vàng son nhung lụa gì gì đó mấy người này sao thức tỉnh nổi nhất là những cái gì mà có quyền, có chức trong tay thì Nói họ đang mơ coi chừng Họ móc súng rồi họ bắn mình liền
1: <cười>
0: họ không chấp nhận đâu Mình nó mới mơ á Chứ họ không có mơ Họ đang hưởng những cái gì mà họ muốn Họ đang thực hiện những ước mơ của họ đã thành tựu rồi Họ đang hưởng quyền quy thế lực Mà bây giờ mình nói họ mộng là coi chừng Không <cười> dễ rồi, Thật ra là Đức Phật khi mà thoát ra rồi Hoặc là chưa bị Bồ Tát thoát ra rồi Thì thấy tất cả chúng sanh là đang mê ngủ Trong sinh tử, Nhìn rõ là tất cả chúng ta đang mê ngủ Không có thức dù là chúng ta phấn đấu Để vượt ra nhưng mà chưa có ra khỏi Cơn mộng của trần thế này Chúng ta chưa ra được Ra được thì thấy nhiều điều hay Nhưng mà chưa ra được thì cứ lẩn quẩn Trong buồn thương giận ghét có được Chứ không có bao giờ Mà chúng ta ra khỏi cái dòng lẫn quẩn đó Còn được có không hay dở Đúng sai thương ghét vòng vòng dòng, dòng nhiêu đó Người ước mơ, vừa hoài vọng, cái sống trong mơ này dạch thêm cái mộng kia, <cười> Chứ chưa bao giờ dừng. Chứ bây giờ chúng ta cảm giác là chúng ta sẽ dừng. Ai mà đang làm công việc mà gần như mọi chuyện đang đang thành tựu hết 100 phần trăm, trăm, đúng không? Rồi sự nghiệp cũng là đang thành tựu, rồi danh vọng cũng đang như vậy. Tất cả đều phải nói là đang ở đỉnh. Và biết dừng ngay tại đó Thì người đó có một chút thức tỉnh đó Chứ đa phần đó hả Trong cái đời này Thì Gần như hơn Tám mươi phần trăm Là Đến với đạo Phật Vì sự bế tắc gì đó Chứ lúc mà Chúng ta đang thịnh thời Chưa bao giờ chúng ta nghĩ tới cái chuyện Là mình phải bỏ hết mọi thứ cho đạo không có, hiếm lắm Những người đã điếm trên đầu ngón tay Đó thành ra là Rõ ràng là đang trong cơn mộng mà người này nó tỉnh cơn mộng rồi Tỉnh cơn mộng rồi thì sống Vẫn tiếp tục cái đời sống đời thường của mình Nhưng mà tâm đã hướng về cái gì Chứ không còn hướng về cái sinh tử Sắp tới nữa Còn chúng ta là vừa là theo nghiệp ràng buộc và vừa mê ngủ Trong sinh tử cho nên Đức Phật Mới thương mình xuất thế Tức là Đức Phật hiện ở trần gian này để giáng ngộ cho mình nếu chúng ta không có mê ngủ thì phật bồ tát không tới đánh đòn của mình đâu có những cái roi đòn rất là đau mà chúng ta gần như cái da nó cũng dày nó đánh cũng không nghe đau chút nào <cười> phật nói mình là điên đảo đó đây là những cái roi đòn này đúng không Chúng sinh là bị nghiệp tràn buộc là bị mê ngủ trong sanh tử đây là những cái đòn roi thật sự mà mình nghe mình thấy đâu có đau đâu <cười> mình nghe mình thấy mình cũng bình thường à không có bị sốc chứ còn nếu một người mà da mỏng mỏng là nghe mấy câu này bị sốc á <cười> cái nghiệp chúng ta mỏng nghe mấy câu này sốc lắm á tại tôi đang tỉnh đây mà cho nói tôi mê ngủ là sao nhưng mà thực sự chúng ta là người mê ngủ và mình thấy ra mình bị gọi là cái roi đòn của đức phật đánh mình thức tỉnh và thức tỉnh rồi thì bắt đầu sao đức phật mới khiến cho chúng ta là gọi là an ủi để tâm không còn lo sợ nữa không còn sợ hãi trong cái sinh tử triền miên tiếp nói của mình nữa nếu một lần chúng ta không còn sợ sanh tử Không có nghĩa là chúng ta không có trí tuệ đâu Nói gì thì nói cho tất cả những người thường Họ cũng sợ sanh tử lắm Nhưng họ không biết làm sao Chính do họ cũng nhìn thấy sự bế tắc Không có lối đi Cho nên họ buông sụi cuộc đời của mình Chứ còn nếu có con đường đi Là họ sẽ đi Giống như Tăng ni và Phật tử Chúng ta là tìm được ánh sáng giác ngộ Của Đức Phật rồi Chúng ta quyết lòng chúng ta theo Quyết lòng chúng ta đi có nghĩa là chúng ta có hướng là từ lâu mình cũng muốn vượt thoát sanh tử chứ không phải không có Nhưng mà có điều là mình không biết đi kiểu gì để vượt thoát Bế tắc hoàn toàn tìm lối đi không có Cuối cùng rồi thôi cũng đi vào danh đi đi vào lợi đi vào cái gì để cho nó quên đi Chứ còn ý thức sanh tử lúc nào nó đang có lúc nào cũng có nơi tâm của tất cả chúng ta Chỉ có điều là như sáng nói là cái thời cơ cái thiện căn phát khởi chúng ta là có cái sự tiếp nối cái lực của sự giác ngộ giải thoát hay không Chứ còn nếu không chúng ta khó thoát thì nhiên vị là Đức Phật hiện thần biến để khai mở trí tuệ Cho chúng ta rồi Rồi còn an ủi cho chúng ta đừng có lo sợ Và đến một những ngày ấy, Chúng ta học đạo Mà mình không còn sợ Sanh tử nữa Thì mình sao? Yên ổn Vì sao chúng ta không sợ Sanh tử, đó mới là vấn đề Vì sao chúng ta không sợ sanh tử Vì chúng ta biết Rõ sanh tử là cái gì Chúng ta đang sống ở đây Mình là ai mình chết mình sẽ như thế nào Mình đã có câu trả lời Thì tới lúc đó mới không có sợ sanh tử Cho nên gọi là Đức Phật Hay gọi là gì An ủi tâm của mình Để cho mình không còn lo sợ trong sanh tử nữa Một người mà không có sợ trong sanh tử Là Người đó đã thấy được Cái gì về đạo lý Chứ còn Một người bình thường, Phật tử bình thường Thì cũng đang rất là thao thức Cho cái việc sinh tử của mình Ai bây giờ Những người bắt đầu lớn tuổi Thì cũng thể thấy được cái chuyện Chết phía trước mặt của mình Và thấy trước sau mình Con đường phải đến là chết Nhưng mà Sau cái chết là cái gì Thì chúng ta hoàn toàn không có câu trả lời cho nên chúng ta sợ hãi chứ nếu bây giờ mình biết chắc là mình chết mình đi đâu và đi đâu rồi còn sợ nữa không sợ gì biết rồi biết là hết sợ mà không biết là sự hãi hùng phía trước mù mịt đêm đen của sanh tử khó có ai có thể thấy rõ và không thấy rõ rồi là mù mịt tiếp nối mù mịt chứ cái mù mịt nó không có tạm dừng với chính mình đây là một cái điều khó cho nên đức phật khai ngộ cho mình đồng thời là còn an ủi cho chúng ta không còn lo sợ trong cái nghiệp sinh tử nữa, tức là luôn luôn dạy dỗ giáo hóa giữ gìn cho mình để mình thấy ra được chân lý thì không còn sợ và cho chúng ta thấy Phật thấy Phật rồi thì thôi khỏi cần phải vàng nữa đúng không? Chỉ do mình không thấy Phật cho nên nhiều cái chuyện mờ mịt xảy ra chứ còn đủ cái trí tuệ để có thể một mật lần thấy Phật Thì sẽ thấy được cái gì Sẽ chứng nhập được cái nghĩa Và cái trí vô y Không còn ý tưởng ở đâu nữa Không còn ý tưởng có nghĩa là gì Chúng ta đã thấu được cái lý vô trụ rồi Đã thâm nhập trong lý vô trụ rồi Mà đã không Còn có trụ Không còn có chấp thì sẽ không còn có chứng Không còn có đắc Và chúng ta sẽ rớt vào cảnh giới gì Thật tướng của vô tướng thì đó mới là cái người thấy thật. Một phen mà trí chúng ta không còn y tựa. Không còn nương tựa cái pháp của Phật để tu nữa. Không còn nương tựa với bất kỳ một cái gì. Và lúc đó mình mới sống riêng với chính mình. Đừng có nói là tôi tu pháp này của Phật là tôi được sống riêng chưa. Tôi nói là người đó vẫn còn bị lệ thuộc. Vẫn còn nương bất kỳ cái pháp nào để tu. Người đó vẫn còn lệ thuộc. Khi nào mà không còn pháp để y tựa nữa. Rồi không tựa nơi thân tâm này nữa, là người đó hoàn toàn mất hoàn toàn cái thân tâm này và trở thành một cái gì đó mênh mông của pháp giới, không còn chỗ tựa nương, không còn chỗ bám chấp, không còn chỗ để có thể trú ngụ nữa. Thì mới gọi là được pháp vô y. Được pháp vô y đó tức là đã rớt, đã hòa nhập trong cái cảnh giới thật tướng vô tướng rồi. Mà cảnh giới thật tướng vô tướng nó chính là cái gì là hiện thực hiện tiền hiện hữu này. <cười> Tới lui cũng là cái hiện hữu này Không đi đâu ra khỏi trời <cười> Ai mà muốn cái gì rồi cái hiện hữu Thì người đó mất công lắm Và lanh vanh suốt cuộc đời rồi Thì khi mà nằm xuống cái chỗ Mà mình đang nằm thì mình thấy Ủa sao nó cũng là như vậy Chứ nó cũng hơn hồi nào Không hơn Một lần mà mình thấy cái cuộc đời mình Từ xưa giờ nó vốn như vậy Và mãi mãi nó sẽ là như vậy Tức là chúng ta rớt vô chỗ hiện hữu Đơn giản lắm có <cười> Vì chúng ta chưa thấy được Phật Vì chúng ta chưa có chứng nhập được Cái thật nghĩa, thật lý, vô y Cho nên là mọi chuyện với mình Nó sẽ còn cái gì đó ở tương lai á Chứ còn người đó hoàn toàn không có tương lai Không có bất kỳ một ước định nào Cho cuộc đời của mình nữa Vậy mà người đó làm việc lợi lạc khắp pháp giới này Còn chúng ta còn có ước định là cái chuyện rất nhỏ Mặc dù là chúng ta có một cái hoài bảo lớn Lớn cỡ nào nó đối với cái Phật Pháp Nó cũng chỉ là cái nhỏ nhiệm của tâm thức hoạch định Khi nào mà chúng ta hết kế hoạch đó Thì cái chuyện khắp Pháp giới này là chuyện của mình <cười> Hết kế hoạch rồi <cười> Hết kế hoạch thì chúng doanh nào mình cũng có thể cứu giúp được Nhưng mà có kế hoạch là chỉ có chừng ngàn ngạn chút rồi Cho nên hỏi muốn cái gì thì nó hết muốn rồi <cười> Hết muốn mà sẽ muốn hết <cười> Nói chuyện giống mà chơi chữ Nhưng mà nó làm sự thật khi mà chư Phật, chư Bồ Tát là không có còn muốn gì nữa Thì khóc tất cả chúng sanh trong pháp giới này Là người phải được Đức Phật cứu Nói vậy đó, mặc dù rồi không có muốn Nhưng mà chúng sanh đau khổ là Đức Phật Liền hiện tới để cứu Mà không phải một nơi, một chỗ Mà là khóc pháp giới, khắp trần gian này Mặc dù Đức Phật không muốn làm cái gì nữa Chữ Bồ Tát cũng chẳng có muốn làm cái gì Nhưng mà lòng từ Để thương yêu và cứu giúp chúng sanh Đã hiển hiện khắp pháp giới này rồi Thì như vậy là một người mà thấy được Phật chứng nhập được cảnh giới thật lý y rồi ấy, Thì người đó mới có thể lợi ích cho chúng sanh muôn loài Thì người đó là người mà hiểu được cái trên đó là cái từ hồi mà phát khởi cái thiện nghiệp bình đẳng Phải nói như vậy, phát khởi cái thiện nghiệp bình đẳng thì mọi chuyện mới xảy ra ở sau như nãy giờ chúng ta thấy Nhưng mà ngày nào mà chúng ta chưa phát khởi được cái thiện nghiệp bình đẳng thì chuyện của chúng ta vẫn còn bế tắc Trí tuệ thiện xảo rõ thấu cảnh giới Trang nghiêm tốt đẹp không gì Có thể hơn được Chúng ta dịch nhẹ nhàng Chói lấn nghe nó kỳ Tức là khi đạt được Tới cái chỗ vui rồi Thì trí tuệ thiện xảo rõ thấu cảnh giới Của chư Phật Chứ Đại Bồ Tát chư vị thánh hiền Và khắp Pháp giới này Rất một cảnh giới vui Thì chuyện này xảy ra Thật ra là khi mà mà chúng ta đã học tới đây rồi thì chúng ta được trả lời những cái câu hỏi từ trước đến giờ mà chúng ta còn mù mịt thiên hạ luôn cho rằng đạo phật giống như là cái gì bó cỏ treo trước đầu ngựa chạy hoài mà ăn cũng được <cười> đó không cảnh giới Nếu vàng là cảnh giới không rồi là cảnh giới vô ngã là một cái gì không có vân vân là tới đó là không có cái gì thì mình có cần phải lý luận và trả lời mấy người này không không, đó là rủ họ nhẹ nhàng là vô chùa ăn cơm với tôi vài tháng chơi cho vui, đi rồi tính sao? Tôi nói chuyện cho nghe. Chứ còn ở ngoài chùa không có giải thích được với mấy người này. Đúng <cười> không? Vô chùa đi. Ở rồi chỉ cho anh ngồi tiền. Anh vẫn làm cho trúng tất cả những cái điều. Tôi chỉ là anh sẽ biến rằng cái chỗ không đó là cái gì. Và anh sẽ đi bằng cái đầu để có thể anh lại Đức Phật cho hằng hà sai số kiếp. Để sắm cái tội mà nói... Đạo Phật giống như bó cỏ treo trước đầu con ngựa Chứ mấy cái loại đó không có giải thích được Tại vì họ đứng ở ngoài để họ nhìn Những người mà không có thâm nhập Phật lý Những người chưa trừng tải công phu Thì không bao giờ giải thích những cái cảnh giới này cho họ biết được Và ngay cả những tăng ni Phật tử đi theo Đạo Phật Chưa có từng trải qua công phu sâu mà nói với cảnh giới này á, Thì tin có khi là người có thiện căn họ sẽ tin nhưng mà có rất là nhiều người không đủ thiện căn để tin cái điều này nữa kìa huống chi là những người đang có cái ý đồ chống đối thật ra là rất là khó cho nên khi mà đạt được cái cảnh giới vô y thì sẽ tới là vô ngã sẽ tới là cái chỗ thật tướng vô tướng thì bây giờ là đó là trí tuệ thiện xảo là chứng nhập những cảnh giới hiện tiền của pháp giới này và mới thấy được cái sự trang nghiêm tốt, đẹp, rực rỡ, không gì có thể so sánh được. Còn chưa tới cảnh giới Vui thì những cái chuyện này không xảy ra. Chưa hiểu nổi cảnh giới, cho anh có hiểu nổi cảnh giới vô ngã nhưng mà anh không thực hiểu là vô ngã thì chuyện này vẫn không xảy ra. Chứ không phải là tự hiểu vô ngã là tự biết là, là kinh nói vô ngã là không có ngã rồi, không có ngã sợ gì, không có pháp gì, tùm lum đó là lý luận. Nhưng mà cảnh giới vô ngã chỉ là những cái người mà thực sự tan biến thân tâm này rồi Thì họ mới thấy là cái sự rực rỡ nhiệm màu ở đây dùng cái từ là không gì chói lấn được thì nghe nó nó thường quá Chứ đây là một cái cảnh giới rực rỡ nhiệm màu chỉ có chư Phật, chứ Đại Bồ Tát mới đủ chức để có thể thấy được Còn trí của những người phàm chịu Nhưng mà nếu như chúng ta tin được điều này Thì xem như chúng ta có thiện căn và chuyện trước sau gì chúng ta cũng sẽ tới chứng nhập cảnh giới này. Và còn một câu đặc biệt ở đoạn này là gì? Pháp trí đều đã thanh tịnh. Điều đã thanh tịnh có nghĩa là thanh tịnh từ xưa rồi. Tới bây giờ mình mới hay ra. Chứ không phải là do mình tu mà pháp trí được thanh tịnh. Kinh quan Yên có những cái câu lời mà chúng ta phải đọc thật là chậm, <cười> thật là kỹ. Chúng ta mới thấy là cái cách nói của, của tổ tổ. Những người đại trí như ở đây là tất cả vị Bồ Tát nói mà thành ra là chúng tôi thấy trong phẩm này là chữ từ chữ xài phải tương đối là gọi là siêu xuất tam giới. Pháp trí đều đã thanh tịnh. Trí chúng ta thanh tịnh rồi, pháp giới này vốn dĩ thanh tịnh rồi. Tất cả các pháp muôn sự muôn vật đều cũng đã vốn dĩ thanh tịnh rồi. Nhưng một chúng sanh mê lòng như mình không bao giờ thấy nó là thanh tịnh Mình thấy nó là bị nhiễm ô, bị uh, dính mắt Rồi bị cái gì, bị cái gì ấy, theo cái nhìn của mình Chúng ta chưa có vượt thoát một lần Chúng ta chưa có thanh tịnh một lần Thì chúng ta chưa bao giờ chấp nhận sự thanh tịnh nào hết Phải nói một cái câu kỳ cục như vậy của bản ngã của mình Bên ngoài ấy, Đôi lúc cái thiện căn chúng ta có Chúng ta ừ. nhìn người đó thanh tịnh nhưng mà nghiệp nó khuất lấp đi Chúng ta sẽ nhìn người đó theo cái kiểu ràng buộc trói cột của mình Thì mình sẽ thấy là người đó hết thanh tịnh Thoáng thôi nghe người đó nói một câu siêu xuất quá Mình chấp nhận người đó là người hay Nhưng mà hồi cái nghiệp mình khởi lên Thấy mình hay hơn người đó <cười> Nói vậy nó vẫn ngã luôn lại đấy. Nó luôn lại đấy. Không bao giờ chúng ta có thể chấp nhận được Chưa bây giờ có một cái người từ trước tới giờ học Phật pháp chúng tôi phải nói là từ tăng ni cho tới Phật tử chưa bao giờ có một người mà nhận được người khác ngộ đạo là thể hiện sự tôn kính từ màn đầu cho tới màn cuối không có bất kỳ một sự thay đổi nào, chưa từng có cái người này. Cho tới trút hơi thở mà người này vẫn nói rằng là cái kiểu gì tôi cũng có thể tin người. Dù người làm cái điều gì tôi cũng tin người là như thế là hiếm lắm không có được. Thành ra đến một cái lúc mà cái thiện căn thiện nghiệp bình đẳng của mình xảy ra rồi, trí tuệ mình có rồi. Thì đối với Phật Pháp, nghi khi đó cái niềm tin không còn lay động nữa. Với cái trí tuệ về đạo lý giấc ngờ giải thoát này, gần như là không có lúc nào bị lưu mờ với mình. Cho tới một ngày mà chúng ta thực sự thấy được cái hiện thực hiện tiền này rồi á, thì trí của chúng ta thực sự rất là bình đẳng. Cái pháp thật sự rất là thanh tịnh Và chúng ta sẽ một lần thấy toàn cái vũ trụ này Chưa bao giờ có cái gì không thanh tịnh Chưa bao giờ có cái gì bất bình đẳng trong vũ trụ này Mọi chuyện xảy ra đều rất 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 là bình đẳng Nhưng mà lúc là tâm chúng ta còn xáo động Chúng ta còn rớt vào so sánh phân biệt Thì không bao giờ chúng ta tin rằng có một cái pháp nào đó thanh tịnh cả Không tin được cho nên là trí đó là trí gì? Là phàm đúng không? Khi mà đạt tới thánh trí, đạt tới cái chỗ vô y rồi Thì trí tuệ thiện xảo hiện tiền Và chứng nhập cái cảnh giới thanh tịnh của pháp giới này Và khi chứng nhập cảnh giới thanh tịnh đó rồi Nó trang đi nghiêm, nó đẹp đẽ nó rạng ngời Không có gì có thể so sánh được trong cảnh giới vô y Và lúc đó toàn cái pháp giới này liền hiện tiền sự thanh tịnh Cho nên là trí để thấy được tất cả các pháp Trong khắp vũ trụ này Vốn là thanh tịnh Vốn là trật tự Trật tự không có tưởng tượng được đâu Chúng ta thấy cái sự trật tự Của vũ trụ này Dù ở thế gian này có mỗi người Nhưng mà rất là kỹ lưỡng Rất là trật tự Cái căn nhà nhỏ của mình khoảng 10 mét vuông thôi Họ sắp xếp cái nào ở đâu Nhỏ theo nhỏ lớn theo lớn gì đó ha, Nó chưa phải là trật tự Nó chỉ là cái sự sắp đặt cái sự đặc định của tâm thức thôi nhưng mà cái trật tự nó xảy ra là một cái uh, chiếc lá rất là nhỏ đứng bên cạnh cái núi tu vi <cười> nhưng mà nó rất là trật tự một hạt cát cho với hư không này nó rất là bình đẳng như nhau tới cái lúc đó rồi mới thấy rằng cái sự bình đẳng tuyệt đối cái trật tự của vũ trụ này còn bây giờ là còn so sánh Thì rõ ràng với cái mắt của tôi là cái màu xanh Không thể là màu vàng, màu vàng không phải là màu trắng Cái lá không phải là cái hoa Cái hình sắc không thể là hư không Tất cả chúng ta đều luôn thấy theo cái kiểu này Không thể trật tự được với mình Không thể trật tự được với cái tâm thức của mình Nhưng mà thực sự Pháp giới này nó vốn trật tự Nó vốn thanh tịnh từ ngàn xưa Nếu một lần mà mình giật mình hay ra được một cái sự thật thấy ra được chứ không phải là hay ra được thấy ra được cái sự thật ủa sao mọi thứ nó bình đẳng mà mình không còn làm cái gì được nữa cái sự thanh tịnh pháp giới là không có thể làm cái gì được nữa không có cần phải chỉnh chu nữa nó đã trọn vẹn nó đã hoàn mỹ nó tuyệt đối hoàn mỹ nó tuyệt đối thanh tịnh nó tuyệt đối bất nhiễm nó trọn vẹn nó tròn đầy nó viên mãn Chúng ta thấy một cành lá nó có viên mãn tròn đầy, một hạt cát giữa hư không này nó có viên mãn tròn đầy. Thì không còn có gì có thể nói được để chỉnh sửa. Cho nên mà nhớ người mà nói mà đúng ngộ mà tiệm tu thì thiệt là không phải cảnh giới này, <cười> không phải cảnh giới này. Tới cảnh giới này nó nó đúng ngộ đúng tu đúng chứng thì được chứ còn đừng nói là đúng ngộ mà tiệm tu không có. Tới đây là đúng ngộ đúng tu đúng chứng. Còn trí tuệ chưa đạt tới cái cảnh giới này thì biết rằng trí mình nó còn còn non kém còn khiếm khuyết chưa có trọn vẹn trọn đầy viên mãn nhưng mà không phải là do mình tu cái mình được cái trí này nữa trí này nó vốn có nó sẵn đủ chỉ còn cái là mình chưa buông cái chấp ngã của mình ra thôi (cười) kỳ cái chấp ngã nó sẽ làm cho chúng ta nhỏ nhiệm lại nó làm cho chúng ta mờ tối làm cho chúng ta mù mịt không có đủ cái trí tuệ để có thể thấy ra điều gì trong tam giới này chỉ là cái tâm bám chấp của mình nếu mà hết cái sự bám chấp là mọi chuyện nó sẽ mở toàn như một cái sự bùng nổ thật sự chúng ta thấy là cái phút giây của một cái người mà rời cái ngã chấp như một tiếng nổ lớn không biết là các nhà khoa học tưởng cái tiếng nổ big bang nó như thế nào <cười> để hình thành vật chất đúng không nhưng mà thực sự Khi một người rớt vào cảnh giới này Là một cái sự dư chấn của pháp giới này Hư không này tưởng dưng như nó bậy bị nổ Tất cả mọi cái đều được tan biến Mình tưởng tượng là mình đứng gần một cái núi Mà cao tới trọc trời xanh Mà nó sập trước mặt mình Bao nhiêu gánh nặng từ ngàn xưa biến mất Không có còn Bất kỳ một cái gì vương mang vướng chấp nữa ở nơi thân tâm này, phút giây đó toàn cõi giới đều rực sáng, không có dừa, cái phút ngộ đạo không có dừa, còn ai mà thấy mình ngộ cái gì đó là trong tưởng tượng. Cái phút chốc nó kinh khủng mới đạt tới cái chỗ vô y Mới có cái trí thiện xảo hòa nhập trong pháp giới này Và thấy một cái sự trang nghiêm rực rỡ Khắp pháp giới này không có cái gì so sánh được Và thấy tất cả các pháp vốn đã thanh tịnh từ ngàn xưa Mình mới giật mình là lâu nay Sẽ thốt lên một câu là gì Ổn công phu tao bao đời kiếp <cười> Chứ không phải đời này ổn thiệt luôn đó. Làm quá trời luôn Mình thấy là cái gì cũng không dính với cái chuyện này hết trơn á Rớt vô đó rồi mình thấy mình ngồi mình cười khà lắm. Mình thấy trời đất ơi lâu nay mình tu không dính gì đâu <cười> Tu không có dính gì hết trơn Bao nhiêu công phu Đều không dính dáng gì cái chỗ này hết. Cái hiện thực này là không có do công phu mà được Nhưng mà đầy đủ Thiện căn, phước đức nhân duyên <cười> Mới có thể thấy được hiện thực này Thế thì chúng danh như mình Là thấy không nổi cho nên là từ cái lúc mà khởi cái nghiệp bình đẳng là dài dài mới có những cái điều này đúng không cho nên là bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái nhân khởi cái gì cái tâm bình đẳng cái đây tâm phải thật sự bình đẳng để có thể đáp ứng được, để có thể khế ứng được cái đang bình đẳng trong vũ trụ này để có thể tương ưng được những cái hiện tiền vốn có của vũ trụ này thì mới có thể khai thông hết trí tuệ của chúng ta còn tâm chúng ta đang bất bình đẳng là chúng ta đang nghịch dưới cái vũ trụ này chúng ta đang đi nghịch đường Và nghịch đường rồi thì mọi điều xáo trộn xảy ra. Thì tự mình làm bất an trong đời sống, tự mình làm bít lấp mình thôi. Hoặc hiện thân Phật, hoặc hiện thân Bồ Tát khiến các chúng sanh đến chỗ không khổ quạn, trang nghiêm với vô số công đức, công hạnh, thành tựu hiện nơi thế gian. Từ cái lúc mà khởi thiện tâm bình đẳng Tới bây giờ là được nhận nhiều thứ <cười> Đúng không Thì chư Phật là hiện thân Phật để cho mình thấy Hoặc là hiện thân Bồ Tát để cho mình thấy Để khiến tất cả chúng sanh đều hết khổ nạn cái đó. Ai mà đã một lần thấy được Phật Thấy được Bồ Tát Bây giờ thì chúng ta chưa thấy đâu Chúng ta chỉ tưởng tượng thôi Nhiều khi mình cũng thấy người đó là có cái gì đó thánh thiện Mình kêu họ là Bồ Tát gì Nhưng mà chúng ta chưa thấy thật Chân thân của một Đức Phật Chúng ta chưa có một lần thật thấy cái chân thân của một vị Bồ-Tát. Chân thân vị Bồ-Tát thì không phải cái thân phàm mấy chục ký của mình. <cười> Cho nên phải thấy một mắt gì. Đó. chỉ còn thấy mắt phàm thấy không nổi rồi. vượt qua khỏi thiên nhãn, thấy tới pháp nhãn, huệ nhãn. mà gần được Phật nhãn thì mới có thể thấy được chân thân của một vị Bồ-Tát. Vị Bồ-Tát luôn luôn ẩn thân. Và đến lúc mà họ sống ở kiểu phàm tục Có nhiều khi mình giờ mình còn thấy chán hơn nữa Họ <cười> phải hiện tất cả những cái thân Để cái gì đó mà che giấu được Chứ còn Bồ Tát mà lộ thân lộ tướng Là kể như Bồ Tát đó phải về cõi giới mình ở trở lại Chứ ở cõi này chịu không có nổi với chúng sanh đời này đâu <cười> Cho nên là phải làm phàm vu để trộn lẫn trong bùng Nhớ của phàm rồi phải sống những đời sống phàm tục Mà lâu lâu mới có làm cái gì đó để cứu giúp với những người có duyên Còn không là phải thực sự ẩn thân một cách tuyệt đối Không được quyền phát hiện Ngay cả chư thiên cũng không thấy luôn Cái cách mà ẩn thân Bồ Tát là chư thiên chịu chết Tại vì á Ở trong Lăng nghiêm chúng ta thấy là Khi mà người đã hết được tưởng ấm thì sao Thiên ma ba tuần Không biết đường để phải khóa Chư thiên muốn kiếm cúng dường Cúng dường không được chứ bồ tát là đã vượt qua tới ngũ quẩn gia không luôn rồi <cười> cho nên các vị nào mà ẩn thân cái chư thiên không biết đường mở chư thiên vẫn nhìn thấy là người này hiện cái tướng phàm phu và là phàm phu không phải dễ đâu cho nên là đến một cái lúc nào đó mà chúng ta đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên để chúng ta thấy được thật sự vị bồ tát đang hiện thân trong cõi của mình thì quả tình là thiện căn chúng ta quá lớn và khi mà chúng ta đã được thấy thì mọi chuyện sẽ xảy ra khổ nạn chúng ta đã hết. Tức là nghiệp báo thanh tịnh đã hiện rồi. Thì mới đủ sức thấy cái hiện thân của Bồ Tát. <cười> Chớ còn cái nghiệp báo mà không thanh tịnh chúng ta còn thì chúng ta không thấy hỏi hiện thân của Bồ Tát đâu. Họ có thể họ sống gần mình, họ thân cận, họ gần gũi mình. Và họ cũng ăn cũng ngủ như mình Thì mình nhìn họ nằm ngủ cũng giống như mình ngủ thôi Họ ăn cũng giống như mình ăn thôi Mọi sinh hoạt của họ cũng giống như phàm phu thôi Và nghiệp của chúng sanh của mình Nhất là cái ngã chấp của mình Thì mình sẽ thấy đó là một người phàm Thì như vậy là sao? Khổ quạng của mình không hết cái Phật hiện thân của mình có thấy thân Phật Mình thấy thân phàm cho nên là khổ quạng sẽ còn Đến một lúc nào đó mà đủ thiện căn phước, đức, nhân duyên mà chúng ta thấy được chân thân của vị Bồ Tát thật sự. Thì lúc đó chúng ta hết đi đau khổ rồi. Và gì nữa? Tự chúng ta biết cách để trang nghiêm tất cả công đức của mình. Thật sự thấy Phật Bồ Tát rồi thì trí tuệ chúng ta nó khai thông mọi thứ rồi. Cho nên mình biết cách trang nghiêm công đức của mình. Và công hạnh ở chúng ta ở nơi thế gian sẽ được thành tựu. Còn không có thành tựu gì đâu. Thành tựu sự nghiệp lớn lao ở trần gian chỉ là cái sự nghiệp của thế gian. Được danh hết cả cái thế gian này khen tặng nữa cũng là danh của thế gian. Chừng nào chúng ta được thiện tri thức khen ngợi, chưa Phật xoa tay cho đỉnh đầu chúng ta kìa. Thì lúc đó hả nói chuyện. <cười> Đúng không? Còn chưa được vậy. Thế gian tôn xưng mình là Phật đi nữa cũng chưa có tới đâu. Chỉ là cái nhìn của thế gian là làm việc lợi cho thế gian này nhiều quá Rồi người ta tôn trọng cho quý mến mình thôi Thì đó cũng là những cái việc phước thiện Nhưng mà đến mức độ công đức lớn Để có thể khai thị được tất cả chúng sanh được giác ngộ thành Phật Thì lúc đó được thiện tri thức Và các vị thánh trí và chư Phật chấp nhận chúng ta Thì chừng đó là chúng ta gọi là thành tựu cái sự nghiệp của mình chứ còn cái thế gian này mà có nhà cao cửa rộng lâu đài dân gian đó là chuyện của thế gian không có dính gì với cái sự nghiệp của một cái vị bồ tát nên đây là cái điều mà chúng ta phải biết cho nên sự nghiệp thế gian với các vị không quan trọng mà sự nghiệp trí tuệ mới là chuyện lớn là cái điểm là cái đích là cái định hướng của chư vị bồ tát mà trí tuệ của các vị đã có rồi cho nên các vị muốn làm cái sự nghiệp của thế gian là gì Muốn cho thế gian này nhiều người Được khai mở trí tuệ giác ngộ Đó mới là cái định hướng của Chư vị Bồ Tát Và Chư Phật Muốn cho mọi người đều được tỉnh Cái cơn mộng sinh tử ngàn đời ngàn kiếp của mình Đó mới là cái việc làm của các vị Còn sự nghiệp không có quan trọng Cho nên ngay cả cái thân đi nữa nha Nói tới cái thân nghiệp Thì các vị Bồ Tát cũng không có coi trọng Cái thân này Các vị gìn giữ thân là vì cái việc lợi ích Việc họ muốn làm lợi ích cho ai chưa xong Nhưng mà cái duyên của họ Phải duy trì cái thân này Để làm lợi ích cho một người nào đó Trong cái nguyện lực của mình tới đây Và họ làm xong Thì có khi họ cũng bỏ thân liền Xong việc rồi họ bỏ thân liền rồi. Họ làm được cái gì Khi mà họ tới đây rồi là họ xong rồi đó Các vị dứt khoát lắm Chứ không có gọi là cái gì Lần ngần họ mới, Không có lập đi lặp lại được gì hết nói là làm và làm xong là xong chứ không có chuyện thứ hai và đến trần gian họ làm chuyện đó xong là xong rồi đó có người kế thừa coi như là xong có một người có thể quan truyền được chánh pháp như lai coi như là xong cái cái bổn phận của một quý vị bồ tát tại vì cái duyên họ ở đời đó tới để làm kế tục làm cho cái phật pháp được hưng thịnh gì gì đó họ tới họ làm nhiêu đó à Thật ra không có thể nhìn cái sự nghiệp khác đối với chúng ta ở trong phật pháp thì chúng ta nhìn nhìn coi là cuộc đời giáo hóa của người này có làm cho ai được mở trí hay chưa nếu muốn nói sự nghiệp của bồ tát chứ không phải là ông đây xây nhiều chùa rồi nuôi nhiều chúng tăng không phải nhìn nhìn cái đó là nhìn ở thế gian và thế gian rồi không phải người có đức họ cũng cạo đầu rất là nhiều người <cười> Đây là cái chuyện đáng buồn để cho Thầy thấy rằng là Trong cái hàng ngũ của những người mà được xuất gia Không phải là theo một vị có đức mà vì một lý tưởng khác Còn theo một cái người có đức để xuất gia mà tu học Để ngộ đạo là một cái chuyện khác hoàn toàn Khác lắm hoàn toàn hai cái chuyện này thành ra là khi một người mà tới cõi của mình Để gọi là cứu độ chúng sanh trong cõi nước của mình Thì phải cứu cho được một người thoát sinh tử Và gần như có khi một đời Họ một người, hai người, năm người, bảy người gì đó Họ cứu thoát rồi Thì những người khác được ảnh hưởng Trong cái dòng Pháp đó Được có thể là tin hiểu sâu Phật Pháp gì gì đó Nó chỉ là cái duyên ban đầu Có khi nó chỉ là cái duyên ban đầu Vì vậy là Muốn cho Phật Pháp được hưng thịnh Trong cõi nước này Mà họ tới đây Hưng thịnh không có nghĩa là nhiều người xuất gia Hưng thịnh không có nghĩa là Nhiều người theo mà hưng thịnh có nghĩa là có người chứng đắc. Đối với Đạo Phật, không có người chứng đắc, xem như Phật Pháp đời đó lụi tàn. Chứ đừng người nói là Đông Tân Ni, Đông Phật Tử là hưng thịnh. Hưng thịnh đó là về mặt của thế gian trời, bề ngoài, bề ngoài có Phật Pháp. Chứ thực chất của Đạo Phật, nếu đời đó không có người tu chứng, xem như đời đó Phật Pháp bị lụi tàn. Chúng ta phải có một cái nhìn này thật sự nếu mà nói tới đạo lý chuyên môn chúng ta phải nói tới điều này. Cho nên là khi nào mà một chúng sanh đủ cái duyên để được Phật hiện thân để được Bồ Tát hiện thân thì chúng sanh đó thấy được cái hiện thân của Phật, thấy được hiện thân của Bồ Tát là hết đi tất cả những cái khổ mà hết khổ thì đã chứng thánh mới hết, chứ làm gì hết khổ đúng không? Thì khi được chứng thánh rồi thì mới thấy tất cả những cái công đức trang nghiêm thì mình biết cách để mình trang nghiêm công đức của mình tất cả những công hạnh ở nơi thế gian được thành tựu. Thế nên đúng nói là những công hạnh thế gian được thành tựu của một cái vị bồ tát, của một vị thánh là có người ngộ đạo dưới bàn tay của người này. Nếu thật sự một vị thánh ra rồi trong một đời nào đó mà vừa ngộ đạo thì họ thấy cái duyên của họ như sáng mà nó thấy cái duyên là có thể khai thị được người nào đó họ chờ cơ duyên. Họ ẩn nhẫn, họ ngồi đó, họ sống cái kiểu gì Không cần biết, họ phải chờ đủ coi duyên Để khai thị được cái người đó xong Thì gọi là bổn phận của họ đã xong Đó, gọi là thành tựu được Cái hạnh, công hạnh Ở thế gian này. Công hạnh, công đức ở thế gian này Là làm cho một người thành tựu đạo nghiệp Làm cho một người được giác ngộ giải thoát Thì mới được gọi là thành tựu được công hạnh Chứ còn cái sự nghiệp Đối với Đạo Phật, cái sự nghiệp là trí tuệ, là công hạnh để giác ngộ cho một người nào đó, cho một chúng sanh nào đó còn việc giáo hóa mà rộng khắp để nhiều người biết tới cái dòng pháp đó nó cũng là một trong những công hạnh giáo hóa thôi nhưng nếu như mà sự truyền bá cái dòng pháp nó không đủ sức để có thể khai thị người khác thì phải nói thật là làm rối người ta hơn cho nên nó là với cái chuyên môn không đạt đạo thì đừng bao giờ thuyết pháp và viết sách, viết kinh Tu tiếp đi Tu tiếp có khi lợi được Hơn là mình làm trong lúc mình còn mù mịt Mù mịt thì chỉ là những cái tưởng tượng, những cái hiểu biết trên tri thức Và làm cho người khác hiểu trong cái bó hẹp tri thức Trong cái khung sáo tri thức của mình chứ không có cứu thoát người ta Đâu phải là truyền bá đạo Phật là cứu thoát đâu Không phải như vậy Nếu như một người mà đầy đủ chánh kiến Phật đạo Có một đời sống an lạc hạnh phúc Thật sự rồi Người đó truyền bá thì rất là mừng Thành ra trong giai đoạn tu tập của mình Tất cả những người mà Phải nói là đủ cái sự khiêm tốn Thì họ luôn luôn thấy việc mình chưa xong Không có cái mộng ảo để có thể đi truyền bá Họ không bao giờ họ làm chuyện đó ngay cả ngày xưa những cái vị thiền sư Sau khi được sư phụ khai thị rồi Thì uh, sư phụ nói là Con phải đi cái dùng quá đó giáo quá Thì vị này liền nói thưa sư phụ Con còn bệnh Hoặc là họ sẽ nói một câu là Con thấy đức con còn kém Họ không thích đi nếu các vị mà Có những cái chùa đông Có tăng chúng đông Và được thầy mình kêu lên là Kêu đi nhận chùa mà mình không phải là cái người sáng mắt Thì mình nên nói là con yeah, nha, không cần nương cái đức của chúng Để con có thể tiếp tục tu tập Một người nào mà Có tu thật sự Họ luôn luôn muốn nương cái đức của chúng để tu Nương cái đức của Thầy Để họ tiếp tục công phu Thì người đó là người mà là Có chút trí tuệ Còn ham hố Để làm Phật sự Vì cái này, vì cái kia, vì cái nọ Thì không lợi cho người khác mà có hại cho mình nữa mình danh cao tột đỉnh đi nữa mà sinh tử mù mịt thì tính làm sao có rất là nhiều cái người khởi cái tâm đi làm lợi ích người khác quá sớm đi chưa hay dùng cái từ hơi mít lòng là bồ tát non <cười> cuối cùng mà bản thân của người đó cũng mù mịt trong sinh tử rồi ức không lòng thầy thiên hạ mà mù mịt sinh tử rồi nói gì đây Cứu ai, bản thân mình cứu không xong Thì đây là một chuyện rất là khó Chứ không phải là dễ trong Phật Đạo Cho nên là đối với Đạo Phật Thì nó phát tâm bình đẳng trước đó đã Thì cái sự bình đẳng đó là gì Họ thấy được chư Phật và chúng sanh bình đẳng Của cái sự giác ngộ, của trí tuệ Thấy tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật Đúng không Thì khi đã thấy được những điều đó rồi Phát tâm làm cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật thì mới có được những cái điều như hồi nãy giờ mình nói Còn chúng sanh mà không được những cái tâm niệm này Chưa có phát tâm đó, chưa có khát khởi cái tâm bình đẳng Thì mọi chuyện sẽ không xảy ra Và kể từ ngày chúng ta phát tâm bình đẳng rồi Thì cho tới những cái giai đoạn mà như bây giờ là thấy Phật hiện Thấy Bồ Tát hiện, rồi thấy hết cái khổ nạn trong cuộc đời Bao nhiêu cái công hạnh, công đức ở trong thế gian Không thế gian hối nghĩa là cõi người mình Mà không gian cả tam giới này Cả pháp giới này, những công hạnh đều được đầy đủ mà công hạnh đầy đủ thì là gì? Là viên mãn Phật quả Thì công hạnh mới đầy đủ Cho nên Đức Phật được gọi là gì? Phước trí nhị nghiêm, tức là phước báo Và trí huệ trọn vẹn Tròn đầy viên mãn Thì lúc đó mới được gọi là công hạnh Đầy đủ ở thế gian Chứ không phải là công hạnh đầy đủ Là họ có đầy đủ tiền bạc Rồi đầy đủ danh vọng Rồi đầy đủ thính chúng Rồi đủ thứ, những cái gì trong Trần gian này có hết Người ta có gì, người này có cái đó gọi là công hạnh đầy đủ, không phải. Đó là những cái gì, cái phước báo của thế gian thôi. Chỉ còn nói tới công hạnh là một cái gì đó rất là lớn lao, không phải là nhỏ. Mà khi một vị Bồ Tát được gọi là công hạnh viên mãn thì chứng thành Phật quả. Thì lúc đó mới gọi là công hạnh đầy đủ. Tất cả chư Phật trang nghiêm thanh tịnh đều do công hạnh nhất thiết trí mà thành tựu luôn vì bổ nguyện chẳng bỏ rời thế gian làm bạn lành bền chắc của các chúng sanh quang minh vô cấu thanh tịnh đệ nhất khiến tất cả chúng sanh đều được hiện thấy. Nói bây giờ nói tiếp đến chư Phật nào thì cái sự trang nghiêm sự thanh tịnh của chư Phật đều do công hạnh nhất thiết trí đạt tới cảnh giới nhất thiết trí mà được thành tựu. Đó thành tựu sự nghiệp chúng sanh là phải thành tựu cái đó giải thích sự thành tựu trên thêm một tí nữa để chúng ta thấy là thành tựu là công hạnh được thành tựu ở nơi thế gian và nếu muốn nói chư Phật thành tựu là trang nghiêm thanh tịnh là do công hạnh nhất thiết trí nhất thiết trí trí được thành tựu rồi và hay một cái điều là khi kinh văn nghiêm tôi nói đi nói lại nhiều lần chưa bao giờ nói tới chuyện trí mà không nói tới cái bi. Chưa bao giờ có điều này cho nên là Luôn gìn giữ bổ nguyện Chẳng bỏ rời thế gian Nó cho thành trụ nhất thiết trí rồi là Bổ nguyện không bỏ Không rời thế gian Chứ không phải tu xong rồi vọt không <cười> Có chuyện đó về cõi giới bên kia còn Chúng sanh đây đau khổ kệ đó Không có cái chuyện này Chứ là chư Phật và chư Bồ Tát nó là không bỏ rời thế gian Khóc ở thế gian này chỗ chỗ nơi nơi Đều là thân của chư Phật Là nơi trốn trú ngụ của chư Bồ Tát Chúng ta phải thấy được điều này, cho nên đó là bây giờ, ví dụ như quý Phật tử muốn đi đâu, đi xa, đi gần, làm việc khó, chuyện dễ gì đó của mình, đúng không? Thì chúng ta trước khi đi mình lắng tâm chút đi, khởi cái sự thanh tịnh tâm mình ra và mình phát cái tâm để mình đi khỏi cõi nào đó không biết, đi nơi nào không biết. Nhưng mà kể từ đây cho tới đi cái chỗ đó thì trên tất cả những đoạn đường đi của mình <cười> đều có phật bồ tát <cười> đi cùng đúng không phật bồ tát hiện hữu để có thể cùng uh, gia trì đồng, ủng hộ gìn giữ chúng ta trên suốt cái đoạn đường đi uh, ủng hộ gia trì cho chúng ta trong tất cả công việc chúng ta làm cho khi mà chúng ta thành tựu được tất cả những sự việc đó và khi thành tựu rồi thì sao thì về nhà đốt nhan đảnh lễ Tạ ơn chư phật chư bồ tát nhờ sự giá trì hỗn niệm của chư phật chư bồ tát mà mình hoàn thành được một cái sứ mệnh gì đó để lợi lạc cho ai đó Đừng nghĩ là mình Thì vậy là không có gắn ngã mình vô Có để nữa thì mình cũng nương Cái thần lực của chư Phật cho Bồ Tát Mình làm <cười> Nói kiểu như thế đó Mình làm cái gì thì mình cũng nương Thần lực của chư Phật cho Bồ Tát Mình làm cũng nhờ sự giá trì hậu niệm Của chư Bồ Tát của chư Phật Mà mình được thành tựu Thì rõ ràng là chỗ nào cũng có Phật mà Phật thì ra sao là chư Phật trang nghiêm thanh tịnh Là do công đức gì Nhất thiết trí trí thành tựu và không bỏ rời Cái bổ nguyện Để gìn giữ Để lợi lạc Để khai mở trí tuệ cho chúng sanh Để cứu thoát Cái sự mê lầm trong sanh tử của chúng sanh Chưa bao giờ rời bỏ thế gian Một câu nói mà chúng ta phải nói là Rất là nhiều cái câu trong kinh Hoa Nghiêm Là chúng ta nên in Bằng cái bảng vàng Có nhiều cái in hết Dán vào vòng nhà Đi đọc câu nào cũng thấy có lợi hết <cười> Nhớ nói câu này nè Thanh tụ trước là nó tất cả chư Phật Trang Nghiêm thanh tịnh đều nhờ công hạnh nhất thiết trí trí Mà thành tựu rồi nhưng mà khi thành tựu công hành nhất thiết trí trí tức là chứng thành Phật quả rồi thì luôn gì bổn nguyện chẳng rời bỏ thế gian thì đâu phải là chứng nhất thiết trí nhập niết bàn đâu mà là tất cả những hiện tướng thế gian đều là cảnh giới niết bàn chứ không phải niết Bàn là cảnh giới thanh tịnh riêng để ngồi không để mà hưởng để mà Uh, an lạc để mà thanh tịnh Trong cảnh giới đó Không phải như vậy Chúng ta hiểu lầm cảnh giới niết bàn của chư Phật chư Bồ Tát Niết bàn chư Phật chư Bồ Tát Là tất cả những cái hiện tướng của thế gian này Khắp pháp giới này Là cảnh giới của chư Phật Là tội giới niết bàn của chư vị Thánh Hiền Là nơi làm Phật sự Nơi cứu độ chúng sanh của tất cả các ngài Thật sự mà nói là Chư Phật chư Bồ Tát Chưa có một cái phút nào ngơi nghỉ Khi mà đã chứng thánh quả từ lúc chúng thánh quả Cho tới khi thành tựu quả vị Phật Các vị chưa bao giờ ngơi nghỉ Để hoàn thiện cái công hạnh Thành tựu nhất thiết trí trí của mình Và đến lúc mà thành tựu Cái tâm nguyện thành tựu nhất thiết trí trí của mình rồi Thì bổn nguyện lợi lạc chúng sanh Chưa từng có phúc rồi Thì vậy là về mặt hình tướng với mình thì Đức bổn Sư của chúng ta đã nhập nước Bàn Nhưng mà Đức bổn Sư có rời cái thế gian này không? Chưa từng Nhìn ở tướng thì Ngài không còn Nhưng mà Ngài chưa bao giờ rời thế gian này Cho nên dòng Pháp vẫn còn lan rộng và rõ ràng thế gian này Không có cái thời nào không có người tu chứng. Nói thì trước kia chúng ta nhìn thấy một cái sự bế tắc của Đạo Phật Một giai đoạn dài là chúng ta không gặp được người tu chứng. Đối với chúng tôi mà không gặp được người tu chứng Xem như là sự bế tắc Nhưng mà sau khi chúng ta tu tập rồi Chúng ta thấy họ không phải như vậy nữa Mà thời nào cũng có người tu chứng Họ ẩn tàng khắp các nơi Khắp tất cả các nước trên thế giới này Chỉ có cái điều là cái duyên chúng ta không gặp thôi Đừng nói là trên rừng sâu, núi, cao vậy nó Không có đâu, chỗ nào cũng có người tu chứng Tới rồi mà chúng ta hiểu được hoạt pháo Chúng ta thấy là tu chứng gần như là nhiều hơn cái thời Đức Phật Hồi trước mình thắc mắc là mình nói là cái thời Đức Phật Thì chúng đại thì kheo ngàn mấy trăm vị chứng dưới cái sự giáo hóa của Đức Phật Thì đáng lý mình tính theo thời gian nếu là Phật Pháp rõ ràng hưng thịnh Thì sau thời Đức Phật thì tiếp tục Nhiều người chứng thánh hơn Nhưng mà trong lịch sử thì không ghi nhận hết những điều này Thì chúng ta cứ ngỡ là cái sự tàn rụi Nhưng mà không có, và Pháp có một sự lan tuyền ngoài cái sự mong đợi của chúng ta. Những vị Đại Bồ Tát thời nào cũng có mặt ở trong Trần gian này. Và sẵn sàng cứu thoát chúng sanh, nhưng mà cái duyên, gọi là cái duyên, để có thể hiện thân cho mình thấy hay là không. Và chúng ta có đủ duyên để có thể thấy được chư Phật, chư Bồ Tát những vị thánh hiền hay là không. Đó là cái duyên của mình, chứ không phải là không có. Đừng bao giờ nghĩ rằng thế gian không có vị thánh là chúng ta sai. Và từ xưa Chúng tôi đã sai với cái điều này Tới hồi mình hay ra Mình lại sám hối không kịp Nhiều lắm Các vị hiện thân đủ Tất cả các kiểu Không thể tưởng tượng nổi Phải nói một câu như vậy Bồ Tát đầy trong thế gian <cười> đầy Trong thế gian Nó là cái bước chúng ta có gặp hay không thôi à. Cho nên là chúng ta mới thấy rõ ràng Là tất cả chư Phật Đều Luôn luôn không rời thế gian này Chư Đại Bồ Tát cũng chưa từng rời thế gian này Nhưng mà cái duyên để có thể là hiện thân thành Phật Trong cõi này trở lại một lần nữa Để cho chúng sanh được lễ lại thân Phật Thì phải chờ đợi cái phước báo Của cái loài người của chúng ta Được hoàn phục Phải dùng cái từ như vậy Cái thời của Đức Phật Thì mình hối tưởng nổi là cái phước báo Các vị gần thân cận Đức Phật lớn ở chừng nào cái gì các vị đã theo Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp cho tới Đức Phật thành Phật thì phước báo các vị lớn lắm rồi chúng ta không có tưởng tượng nổi nhưng mà chỉ tập trung ở một cái vùng đó thôi ở một vùng đất của Ấn Độ trong cái thời đó thôi nhưng bây giờ thì đệ tử của Đức Phật đã đầy ở cái thế giới này và các vị cũng cái nguyện là không bỏ rời thế gian <cười> cho nên là đời nào cũng có Phật có Bồ Tát giáo hóa theo một kiểu riêng của các vị Mỗi người một hạnh, không ai giống ai Và đều làm lợi ích cho mọi người Sâu hay là cạn tùy theo cái duyên của từng cái người Đến với đạo Phật Và khi họ được gợi cái duyên Phật đạo rồi Thì họ sẽ được thăng tiến trong tâm linh Đời này đời nọ họ sẽ được thăng tiến Cho nên bây giờ mà Phật tử chúng ta Mà người nào cảm giác là mình Sống đơn độc mình mình gì đó bị cô đơn gì đó là sao là người đó chưa có thiện căn lớn <cười> mình nói như vậy khi mà người nào có thiện căn lớn ở từ sướng sướng lắm bây giờ mình nằm mình ngủ ở đâu mình cũng nghĩ là mình ngủ trong lòng trong vòng tay thương yêu của chư Phật chư Bồ Tát đi đâu ở đâu đứng đâu nằm đâu làm việc gì chúng ta luôn luôn thấy điều này và khi ai mà luôn luôn thấy điều này ở nơi tâm của mình thì cái đời sống của họ rất là phúc lạc bạn nói như vậy, không có cái chuyện cô đơn Không có cái chuyện mà Mà một mình đơn độc nữa Không có, ngày xưa thì cái là Có cái gì đó, có cái câu là Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả Thường du, niết, bàn lộ Thì câu này chỉ đúng trong cái giai đoạn Lịch sử của người đó Chứ còn không thể độc hành, độc bộ Được đâu Không có cái việc làm nào Của chúng ta là độc hành, độc bộ Khi mà chúng ta hiểu ra rồi á việc làm mình mà không có sự trợ lực của chư Phật chư Bồ Tát Cũng chóc đừng nó độc hành độc bộ <cười> Đừng có tưởng là chúng ta được cái gì Đương nhiên là công lực công đức công phu của mình Không phải là nhỏ nhưng mà phải có sự trợ lực Không có việc làm gì của một chúng sanh trong cõi nước này Mà không có sự trợ lực của chư Phật chư Bồ Tát Tất cả những cái việc dù nhỏ dù lớn Đều có hai mặt vật chất và tâm linh Không bao giờ chúng ta rời tâm linh có thể làm được việc gì Dù là những người vô thần Không tin có tâm linh Nhưng họ, trong việc làm của họ Vẫn có một sự ủng hộ Của chư Phật, chư Bồ Tát Tức là vẫn có sự ủng hộ của Về mặt tâm linh vẫn phải có Dù họ bác bỏ tâm linh Họ không chấp nhận tâm linh Họ viết sách, họ lên báo đủ thứ điều Nhưng mà việc làm của họ Vẫn có bên sau ở cái mặt tâm linh Không có tâm linh Làm gì có họ Không có tâm linh là không có sự sống đây là một cái sự thật mà chúng tôi không biết là Tới giờ phút nào khoa học mới dám nói câu này ở thế gian này Và nếu như một ngày nào đó các nhà khoa học mà chưa lên tiếng cái chuyện này Thì chúng ta vẫn thấy là các nhà khoa học vẫn còn mù mịt Về việc tâm linh Đối với chuyện vật chất các vị có thể giỏi Nhưng mà về mặt tâm linh tôi nói một câu là các vị mù mịt Các vị đang được cái sự ủng hộ của tâm linh Tại vì tất cả những cái trí tuệ nó đã có sẵn ở trong cái tâm linh Cho nên mỗi khi mà chúng ta phát kiến một cái điều gì đều là từ cái cõi giới tâm linh mà có Những cái phát kiến khoa học là đều từ cõi giới tâm linh Chứ không phải từ cõi giới vật chất đâu Được những sự chỉ dạy khai mở từ cõi giới tâm linh Họ mới phát hiện ra điều này, điều kia của vật chất Nhưng mà khi họ phát hiện những điều này, điều kia vật chất Họ chứng minh bằng máy móc Do đó họ không tin có tâm linh nhưng mà không có tâm linh lấy đâu để có thể có được cái trí này. Thế nên não bộ là gì? Não bộ của mình là sản phẩm của tâm thức. Tâm thức là sản phẩm của tâm linh. Cho nên là dù cho mình biết tâm thức, tâm thức mình có giỏi đi nữa cũng là sản phẩm của tâm linh. Tức là từ tâm linh mình sanh ra tâm thức. Rồi từ tâm thức mới sanh ra não bộ của loài người. Não bộ là loài người là cái được sanh ra từ những cảnh giới của tâm linh. Không có thể đi ngược được. Thật à, ra đến một ngày nào đó, những ngày pha học mà có một chút tâm linh Có một sự hiểu biết về tâm linh Thì họ cũng sẽ tuyên một câu rằng mọi chuyện xảy ra trong cái vũ trụ này Là đều từ tâm linh Mặc dù là những cái hiện tướng vật chất Nhưng mà tất cả những hiện tướng vật chất này là một sự điều khiển của tâm linh Và nhất là sự sống của muôn loài không có cảnh giới tâm linh, không có sự sống Tôi dám tuyên bố một câu là không có tâm linh, không có sự sống Thật ra ai không tin tâm linh tức là người đó không tôn trọng cái sự sống đang có của chính bản thân họ Phải nói mình mấy câu hơi sốc như vậy đó <cười> Ai không tôn trọng tâm linh là không tôn trọng sự sống chính bản thân họ Cho nên họ chỉ nặng trọc về vật chất và họ vẫn mê ngủ trong vật chất Mê ngủ trong sinh tử tiếp nội, cho họ không thoát khi nào họ tin được tâm linh nó vượt ngoài vật chất Họ mới tìm ra để hòa nhập vào cảnh giới tâm linh Để không còn vướng kẹt trong vật chất này nữa Thì người đó là người có trí Và chúng ta cũng vậy Cho nên là chư Phật khi thành tựu đạo quả Rồi nguyện không rời thế gian để đánh thức thế gian này Nhận ra được cái trang nghiêm thanh tịnh nhiệm màu Từ cảnh giới tự tâm của chính họ Và khi nào mà chính mỗi người chúng ta nhận được Cái sự thanh tịnh nhiệm màu thì chúng ta mới vượt thoát cảnh giới vật chất này còn không là chịu chúng ta không trân trọng cảnh giới tâm linh chúng ta không có quyết định để hòa nhập trong cảnh giới cam linh thì chúng ta không bao giờ vượt thoát được không rời bỏ thế gian rồi và gì nữa nhớ câu nói mà chúng ta thì có chỉ có nước mà thấp nhang để lại thôi là làm bạn lành mà là bền chắc cái chúng sanh <cười> không phải là bạn lành sơ sơ và ba bữa không làm bạn là làm bền chắc có nghĩa là gì Đời này, dạy không tỉnh, đời sau kiếm giải tiếp. <cười> Nó hay vậy đó, cái Hồ Tát mà chúng tôi phải nói là có đôi lúc mình so sánh cái tình của của cha mẹ, cha mẹ chưa chắc đời sau được kiếm mình đâu. hôm nay phải nói sự thật trong sanh tử, có đời này có nhiều khi cha mẹ mình làm cha mẹ mình đời, mấy ngàn đời sau mình mới gặp lại Mấy trăm kiếp sau mới gặp lại, ít khi nào mà đời này đời kia đời kia, đời tiếp đời tiếp đời tiếp là chúng ta được gặp cha mẹ dù chúng ta rất là muốn. Nhưng mà sanh tử nghiệp báo của hai người nó khác nhau lắm, không có dễ gì có thể gặp nhau đời sau. Nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát là làm bạn lành bền chắc cái chúng sanh, nghe thì nó rất là bình thường nhưng mà hiểu thì nó thấm thía vô cùng lắm. Không bỏ rời chúng sanh Không bỏ rời thế gian mà làm bạn lành bền chắc Có nghĩa là đời này mình chưa ngộ đời sau Để kiếm tiếp để giao hóa Đời sau kiếm tiếp để giao hóa xuống tới địa ngục Các vị cũng đi theo Đây mới là cái tâm của các vị Bồ Tát Mà hiểu tới đây rồi Có nước mình lại thôi chứ mình không có biết chuyện khác nữa đâu Khi mình chưa hiểu cái điều này Mình đối với Đạo Phật nó còn một cái gì xa lạ nha. Khi hiểu được điều này rồi tôi tui thiệt là chỉ bó gối mà lại Lại suốt đời đi Để thấy rằng là chư Phật chưa Bồ Tát Tiếp tâm từ của các vị không có cái gì Có thể so sánh được trong tam giới này Nhớ bổn nguyện các vị là không rời bỏ chúng sanh Và còn làm bạn lành, bền, chắc Đối với các chúng sanh nữa Có điều là chúng ta từ chối <cười> Đúng không? Mình không chấp nhận cái Phật có mặt của Bồ Tát bên cạnh của mình Mình không có thể nào mà thấy được Có sự xuất hiện ở chư Phật, chư Bồ Tát Chứ còn các vị chưa bao giờ rời bỏ chúng ta lúc nào Rồi được cái gì vô cấu thanh tịnh đệ nhất khiến cho tất cả chúng sanh đều được hiện thấy Tức là đối với chư Phật chư Bồ Tát thì không có cấu nhiễm mặc dầu là không rời bỏ chúng sanh Mặc dầu là làm bạn lành chúng sanh một cách bền chắc là đời này mà tới kiếp kia nhưng mà cái gì Vẫn là một cái sự vô cấu Đây là chỗ tuyệt vời của chư Phật chư Bồ Tát Chứ không phải xuống thế gian bị nhiễm Mà bị sinh tử đời này kiếp nọ đâu à <cười> Chứ là làm bạn lành tức là không rời bỏ chúng sanh Có nghĩa là sanh đi lộn lại trong tam giới này hoài Mà trở lại trong tam giới này Với cái trí tuệ vô cấu Một sự thanh tịnh tuyệt đối Không bao giờ bị nhiễm Trong thế gian này nữa Không có rời Không có rời sinh tử Nhưng mà sinh tử không trói cột được Mới là cái chuyện kỳ diệu của Đạo Phật chứ còn mà đi vô thế gian để tiếp tục mà cái gì đó tạo nghiệp tiếp tục dính mắc, tiếp tục cấu nhiễm thì không phải là Bồ Tát. Đó mới là cái điều đặc biệt, cho nên chúng ta thấy là khi thành tựu đạo nghiệp rồi thì gì cái tâm nguyện là không bỏ rời chúng sanh, làm bạn lành chúng sanh bền lâu, đồng thời luôn luôn ở trong cảnh giới vô cấu vô nhiễm thực sự. Dù là bạn lành nhưng mà làm chúng sanh thanh tịnh chứ không phải là làm cho cấu nhiễm. Bản thân các vị thanh tịnh Cho nên đến làm thanh tịnh cõi giới nào Mà các vị đang tới Thì đó mới là cái người thực sự giác ngộ Cho nên Cái cách lý luận của Nghiêm chúng ta thấy nó đủ lắm Đúng chưa Đạt tới cái mức độ tận cùng giác ngộ giải thoát Vì lòng từ bi đi vào thế gian không rời bỏ Nhưng mà không rời bỏ Thế gian có nghĩa là liên tục Lui tới trong thế gian Thì như vậy là người mà tới lui trong thế gian Thì người khác sẽ nhìn người này còn cái gì Còn bị sanh tử bị sanh tử có nghĩa là gì bị cấu nhiễm nhưng mà sai rồi chư phật chư bồ tát đi vào thế gian mà không phải là vị sanh tử mà vì nguyện không bỏ rời chúng sanh mà tới để cứu độ và liên tục làm bạn lành chúng sanh tức là người này sanh tử cái đời sau cũng thấy bồ tát có mặt thì như vậy là ổng có mặt rồi mình bị sanh tử cái ổng cũng có mặt ổng cũng bị sanh tử như mình sai rồi không có vì nguyện để đi theo cứu mình cho nên xuất hiện để cứu mình tiếp <cười> chứ không phải là vì vị nghiệp mà đi theo mình để để gặp mình đời sao không có chuyện này cái nguyện là không rời thế gian để cứu chúng sanh nhưng không phải vì sanh tử mà đi vào thế gian này Đây là điều khác biệt của một người giác ngộ đi vào sanh tử mà luôn luôn thể hiện sự không cấu nhiễm thì đó mới là trí tuệ giác ngộ thật sự của một vị Bồ Tát cho nên khiến cho chúng sanh đều được gì đều được thấy, đây phải nói một câu là khiến cho chúng sanh đủ duyên mới được thấy <cười> chứ không phải tất cả chúng sanh thấy nổi đâu <cười> thấy trước mắt nhưng mà nó không tin vị này của mình <cười> nó tin cái gì đó tin theo nghiệp của nó nó tin theo cái kiểu nhìn của méo mó của nghiệp tập chứ chưa bao giờ nó tin đó là vị bồ tát đang tới cứu mình ai mà có cái lòng tin một vị bồ tát đang cứu mình thì người đó sẽ vượt thoát sanh tử tên không <cười> Nhưng mà mấy người nào tin, có mấy người đó tin Có những cái hành động của các vị đến với mình Mình thấy ủa sao người này bị nhiễm mà Người này làm gì là là gì đó Là bị ràng buộc là gì gì thế Chứ chúng ta không có tin Nhưng mà chưa bao giờ bị Bồ Tát bị cấu nhiễm Trong tam giới này nếu chúng ta tin điều này Do đó chúng ta được tiếp cận Hoặc là chúng ta được thân cận Là một đại nhân viên đại phước đức của mình không đơn giản mà chúng ta có thể biết được vị Bồ Tát mà chúng ta gần được. Khi chúng ta biết họ là Bồ Tát chưa chắc chúng ta đã đủ duyên để gần. Dù là cố hết sức của mình cũng không thể nào gần gũi được. Chứ đừng có nói chuyện mà chúng ta không đủ lòng tin. Không đủ lòng tin là khó gần rồi. Đủ lòng tin nhưng mà cái thiện căn cái phước đức chúng ta không có đủ. Cái nhân duyên chúng ta không đủ thân cận nữa. Thành ra là một người mà được. Ở đây phải nói câu cuối cùng là được đầy đủ nhân duyên. Chứ không phải là hiện cho chúng sanh thấy đâu, chúng sanh đầy đủ nhân duyên mới được thấy được Phật và Bồ Tát Đang cứu độ mình, đang cứu giúp mình, đang cứu thoát mình Thì đó là cái người có nhân duyên, có thiện căn có phước đức lớn Chứ còn trong đời, chúng tôi nói dù là chúng tôi có nằm ngủ đi nữa Tôi coi cũng khẳng định rằng là lúc nào cũng có chư Phật và chư Bồ Tát đầy hết tất cả ở cõi giới này Lúc nào chư Phật, chư Bồ Tát cũng sẵn sàng đưa tay để cứu giúp chúng ta Chưa bao giờ dừng nghỉ trong phút giây nào Có điều là chúng ta có đủ cái phước duyên để nhận được cái sự cứu giúp đó sớm hay là muộn thôi Phước duyên chúng ta có sớm thì chúng ta sẽ nhận ra được điều này sớm Sẽ gặp được Phật Pháp sớm và chúng ta sẽ vượt thoát sớm Còn phước duyên chúng ta không có mặc dù chúng ta học Phật Pháp Nhưng mà rất là nhiều người Kể cả tăng ni và Phật tử vẫn không tin Là đời này có những vị đạt đạo sống bên cạnh mình Không tin có những vị Bồ Tát xuống tới đây cứu thoát mình Nhiều người lắm chứ không phải một hai người Và như vậy thì Chúng ta không có duyên để được khai mở Đến một ngày mà chúng ta biết được cái vị đó là bồ tát cứu mình thì ổng đi mất rồi <cười> có nướng mà thấp nhang lại thôi à, hướng về để đỉnh lễ tạ ơn là nhờ hồi xưa sống gần ngày mấy bữa đó con được <cười> được khai mở vậy là cùng chứ còn đâu mà các vị bồ tát luôn luôn ẩn thân rất là khó thấy không có dễ để cho chúng ta biết lộ tông tích một vị bồ tát đang có mặt bên cạnh mình phước lớn lắm thì chúng ta mới được cho thấy một chút thôi tức là với tất cả mọi người đã gần như không có niềm tin Để có thể biết rằng đó là vị Bồ Tát Mà một trong đó có một người có thiện căn Họ nhá chút cho mình thấy <cười> Họ nhá thần lực để cho mình thấy Họ làm một cái gì đó rõ ràng là người này không thể không tin Đó là một cái người thánh được <cười> Nhưng mà nó chỉ là nhá một tí thôi Để cho có lòng tin Để họ tiến sâu Tại vì họ thấy là nhân duyên có thể cứu thoát được một cái người nào Thì họ hiện chút gì đó Để họ cứu người đó Người bên cạnh không bao giờ tin được và nếu rồi đó có đem đi kể người ta nói là người này mộng, <cười> ảo, hoặc là, hạt. là chư Phật, chư Bồ Tát á. Lập lại một lần nữa là chưa bao giờ rời chúng ta phút giây nào hết rồi. Yên tâm mà sống trong cõi giới an lành của chư Phật, chư Bồ Tát. Và yên thân mà tiến đạo, lúc nào cũng có sự bảo hộ, lúc nào cũng có sự gia trì. Lúc nào cũng có sự hộ niệm Của chư Phật, và chư Bồ Tát Chưa từng đoạn dứt trong tam giới này Chúng ta phải thật tin điều này đi Để rồi chúng ta đi đâu Chúng ta sống ở đâu, chúng ta làm cái gì Thì cũng có cái sự bảo hộ, cũng có sự gia trì Của chư Phật, chư Bồ Tát hết đó Nếu đủ lòng tin này Thì chúng ta cảm giác rằng Mình rất là cái gì, ấm áp đúng không lúc nào chúng ta cũng sống Trong vòng tay yêu thương thực sự của chư Phật, chư Bồ Tát Đó là một cái sự thật Tâm nguyện của chư Phật là như thế, chư Đại Bồ Tát giác ngộ cũng như thế, cho nên là tràn ngập Pháp giới này là hằng hà xa số chư Phật, hằng hà sai số chư Đại Bồ Tát, điều tâm tâm niệm niệm không bỏ rời chúng sanh, làm bạn lành lâu bền để chúng sanh, đúng không? Rõ ràng đó là một cái sự thật, và ai tin được điều này thì cái việc mà tiến hóa trong công phu tiến bộ để chuyển hóa tâm linh của chúng ta sẽ rất là nhanh. Còn nếu chúng ta không tin điều này thì giữ mình với chư Phật nó gọi là chúng tôi dùng cái từ là nó chưa kết nối, chưa câu thông và chưa câu thông, chưa kết nối được với trí tuệ và lòng từ cũng như công hạnh chư Phật, chư Bồ Tát thì sao? Giống như bây giờ chúng ta cất nhà mà chưa câu điện vô thì quạt không có, đèn không sáng. Nhưng mà khi chúng ta đủ cái lòng tin như thế này rồi thì chúng ta câu thông và kết nối được với trí tuệ với lòng từ của chư Phật, chư Bồ Tát thì nó sẽ tỏa sáng tâm linh của chúng ta và cái việc giác ngộ giải thoát của chúng ta sẽ sẽ rất là gần. Thì rất mong là đại chúng sẽ được câu thông, được kết nối với tất cả những cái trí tuệ với cái lòng từ của chư Phật, với chư Bồ Tát để chúng ta sớm được tỏa sáng tâm linh trong đời này. Thôi chúng ta nghĩ ha.
2: Cái vị chấp tay hồi hướng sanh
3: À, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vàng tỏ khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miên viễn. ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp trôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu tỏ ràng nghìn Tất cả đã cho tôi hương vị của đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ rằng, anh đạo vang tỏ khắp nhân gian. Ôi cực lạc. Ôi niết bàn miên phiền. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nhìn Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo